0: Tobi? Ein Vierteliter Frascati, einen kleinen gemischten Salat und einmal Fettuccine alla panna.
1: Du hast die Karte vergessen.
0: Die Karte bleibt hier.
2: Wer sagt denn das?
0: Ewig gestern.
1: Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser? Herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe ist am dritten Mikro. Hey. Hi. Hi. Der vierte fehlt. Sebo, wo bist du? Sebo ist in Belgien, der kann heute leider nicht bei uns sein, der wäre sehr gerne bei uns gewesen, denn wir haben heute ein spezielles Thema. Weihnachten ist vorbei, unsere letzte Folge steht an. Was machen wir heute?
0: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende 2022 ist fast vorbei. Wir nutzen die Zeit zwischen den Jahren, um noch einmal das Jahr Revue passieren zu lassen, schauen, was ist so passiert in der Welt der Retro-Games und der Popkultur, aber was ist auch bei uns so los gewesen?
2: Und hinzu kommt noch, wir sind ja im Retro-Gewerbe, da passiert manchmal nicht so viel in dem Jahr selber, sondern wir gucken auch auf Jubiläen, also was hat sich gejährt im Jahr 2022? Da kommt einiges zusammen, wenn wir diese ganzen Themen zusammennehmen und deswegen erheben wir absolut gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, also... Seid nicht traurig, wenn wir etwas rausgefiltert haben. Wir versuchen, einen bunten Strauß an Mitteilungen und Erzählungen hier zusammenzutragen. Wie zum Beispiel gehen wir mal sofort in Medias Res. Sofort am 01.01.2022 sehen wir Ian Livingstone. Ian, bitte wer? Der Präsident von AIDIS Interactive wird für seine Dienste an der Videospielindustrie zum Ritter geschlagen. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht.
0: Finde ich krass.
1: Das ist wirklich richtig krass. Für Videospiele wirst du zum Ritter geschlagen. Hättest du der Queen noch, gibt es sie ja, kommen wir später zu, in ihren jungen Jahren gesagt, vielleicht auch einfach nur in den 80ern, guck mal hier. Diese verrückten Kästen für so einen, da wirst du mal jemanden zum Ritter schlagen. Die hätte dich doch auspeitschen, vierteilen und was weiß ich was lassen.
2: Ja, sonst irgendwie fürs Vaterland, für die Krone, irgendwelche heroischen Taten vielleicht in Kriegen. Aber nein, es geht auch, wenn man Videospiele programmiert.
0: Naja, ist ja auch irgendwie
1: fürs Vaterland,
0: ne? Ja. ja, zumindest hat es der Industrie scheinbar gut getan. Ja, echt abgefahren. ADOS Interactive, habt ihr da ein paar Titel auf Lager?
1: Naja, Tomb Raider, ne? Fällt mir ja. Als erstes ein. Das ist
2: gleich das erste, was mir eingefallen ist.
0: Ja, sonst noch was?
2: Zirp. Okay. <lacht> Lass uns mal Top Raider stehen. <lacht> okay. Hier googelt der Chef nicht selbst. Hier gehen wir weiter im Thema. Was ist denn der nächste Punkt auf der Agenda?
1: Ja, am 3.1. wurde Diablo ganze 25 Jahre alt. Heidewitzka, wer fühlt sich noch alt?
0: Ja, tatsächlich. Das sind immer so so markante Zahlen, ne? 25, 30, die einen wirklich sich alt fühlen lassen. Ja. Und Diablo, ja. boah, ja, natürlich sind Übertitel, ne? Habe ich mega gerne gespielt damals. Teil 1 und 2 auf dem PC, das mhm. war war wirklich Wahnsinn. Kann man auch heute noch ganz gut spielen. Ich habe das vor einigen Jahren mal wieder gemacht, aber das hat noch gut funktioniert. Ich glaube auch, dass das heute 2022 noch immer gut funktionieren kann.
1: Vom zweiten Teil kam ja letztes Jahr ein Remake raus, hm? ich glaub Diablo 2 Resurrection oder so hieß das, hm? wo sie das halt nochmal aufgehübscht haben mit einer neuen Engine.
0: Ja, total cool. Also Obwohl, ein nee, das
1: ist gefährliches Halbwissen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie neu da eine Enden drin war. Da habe ich mich nicht doll genug mit beschäftigt. Auf jeden Fall sieht das Spiel eine ganze Ecke schicker aus als damals. Aber man erkennt es halt auch noch wieder. Das ist schon noch Diablo 2 und nicht so Final Fantasy 7 und Final Fantasy Remake. 7 mhm. Remake. Das sieht ja einfach komplett anders ist aus. Ist ein anderes Spiel teilweise. Ja, genau. Und bei Diablo 2, dem Remake, da erkennt man das auf jeden Fall noch.
0: Haben wir noch nie darüber gesprochen, ne?
1: Nee, über Diablo. Du hast mal die Musik dabei gehabt in hm. einer Musikfolge.
0: Könnte ich mir vorstellen.
1: Diablo? Ja, doch. Why not? Was haben wir noch?
0: Sechste Erste. Traurige Nachricht. Die erste traurige Nachricht in diesem Jahr. Sidney Portier stirbt im Alter von 94 Jahren. Ja. ja. Nicht so schön?
1: Nee, aber 94 ist schon ein gutes Alter. Über 90 kann man machen. Ne?
0: Ja, das Hat stimmt man schon was erlebt. Auf jeden Fall. Und Sidney Portier, ist das ein Schauspieler, der euch irgendwie im Herzen oder Gedächtnis geblieben ist durch irgendwas?
1: Ich kenne zu wenig von dem, muss ich ganz ehrlich gestehen. Klar es ist das total der bekannte Name. Du hast mhm. mir Anfang diesen Jahres den Film »Mörderischer Vorsprung« empfohlen, mhm. wo er ja mitspielt. Das war sein erster Film nach einer längeren Pause. Ja. Er hat eine längere Pause vom Filmgeschäft gemacht. Da war er auch cool, da hatte mir gut gefallen. Und dann gibt es diesen Film, dessen Namen ich gerade nicht weiß, ja, wo er der Freund einer weißen Frau ist und die bringt ihn halt mit zu ihren Eltern. Das ist so ein Film, ich glaube aus den 60ern, wo eine Weiße und ein Schwarzer, das ist halt damals noch undenkbar gewesen. und, ne, und so. Also er ist halt ein Schwarzer, der zu einer weißen Familie kommt als Freund der Tochter.
0: Vermutlich spielt er in den Südstaaten
1: bin ich mir nicht sicher, also es ist auf jeden Fall nicht so ein Film, der der irgendwie in der Vergangenheit spielt, der spielt schon zeitgenössisch damals, aber auch in den 60ern in den USA, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß man, wie da viele halt noch getickt haben.
0: Mhm. Mir fällt noch ein In der Hitze der Nacht, ist ja auch so ein Überklassiker. Hab den ich nie sehen? gesehen. Der ist super, also das ist wirklich ein guter Film, also uralt, aber immer noch durchaus sehenswert, aber ansonsten muss ich auch gestehen, ist der Name so ein bisschen größer als mein Kenntnisschatz von Werken von ihm.
1: Vielleicht weiß Philipp eher
0: noch hier.
2: Ja, da geht es mir genauso wie Tobi. Nein, eigentlich noch schlimmer. Ich kenne tatsächlich nur den Namen. Ich weiß, dass er eine große Nummer war. Das ist eine traurige Nachricht, die mich in der Form dann eben nicht so sehr berührt hat. Anders als bei der nächsten traurigen Nachricht, die dann schon drei Tage später folgt. Am 9.1. erfahren wir, dass Bob Saget gestorben ist. Bob Saget, das ist aus Full House der Familienvater. Mhm. mhm. Und wie es scheint, hat er wohl eine Kopfverletzung erlitten, bei der eigentlich gar nicht klar war, dass sie so schwere Folgen haben sollte. Man kennt ihn also als Familienvater von Full House und diese Serie wurde irgendwann fortgesetzt mit Fuller House. Habt ihr irgendwelche Erinnerungen oder Bezüge zu diesen Serien oder zu
0: Bob Sagitt an sich?
1: Also Full House habe ich damals natürlich geguckt. Das kam mhm. auf RTL im ja. Samstagmittagsprogramm irgendwie.
0: Ja. Ich glaube vor oder nach Prinz von BR war das. Ja, das kann
1: sein. Das genau. war so derselbe Timeslot-Bereich. Also erst kamen ja die ganzen Zeichentrick-Dinger und dann kam halt Prinz von BR und Full House oder umgekehrt genau, ja. die für Apps was Größere, Jugendliche oder auch junge Erwachsene, also könnte man sich auch als Erwachsener noch angucken. Das habe ich definitiv immer geguckt. Fuller House habe ich die erste Staffel gesehen, war ganz nett, war aber auch sehr
2: bieder. So.
1: Ich fand es sehr gewollt auf eine Weise so richtig abgeholt hat es mich nicht. Es war natürlich cool, die Charaktere wiederzusehen und das vermeidliche Haus wiederzusehen. Das hat ja im selben Haus gespielt. Mhm. Das war alles ganz nett und auch dieser Fanservice war nett, aber ah, ich fand es nicht so richtig geil. Aber warum wir das auch noch erwähnen, weil man könnte ja auch sagen, ja, Full House, ne? Die Serie feierte ja nun dieses Jahr auch ihr 35-jähriges Jubiläum. Also der stirbt auch noch im Jubiläumsjahr. Das macht's irgendwie doppelt tragisch, offene Weise. Und er ist nur 66 geworden, was ja auch heutzutage echt kein Alter mehr ist. Kein eigentlich. Alter,
2: ja.
0: Ja, auch tragisch, dass ich mich bei 35 jetzt noch älter fühle. <lacht>
2: ja, da fühle ich mich richtig Bei
0: 25 dachte ich gerade noch, ja, okay, aber 35 ist schon heftig. Habe ich aber auch total gerne geguckt damals, samstags vormittags. Das war eine gute Zeit. Also mhm. habe ich mir schon reingezogen. Fuller Haus, die Fortsetzung habe ich nicht geguckt.
1: Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Wieso? Weil du nie die neuen Sachen
0: guckst. Ja, aber also mir hat hier das Original eigentlich ganz gut gefallen. Und ich finde auch die Idee, das nochmal so in die heutige Zeit zu transportieren, mit den gleichen Schauspielern im gleichen Haus und so weiter, finde ich eigentlich charmant, finde ich nett. Vielleicht würde es dir sogar gefallen. Also guck mal rein. Vielleicht, ja. Also hatte ich auch immer mal so auf dem Zettel, aber habe ich irgendwie nie gemacht. Was ich auch noch so im Nachgang gehört habe, der Sajid, der in seiner Rolle als Familienvater, irgendwie als ja vernünftiger, biederer, fürsorglicher Familienvater wahrgenommen wurde, der soll in Wirklichkeit ein schwieriger Typ gewesen sein.
2: Mich berührt er nochmal ganz anders, denn er war auch der amerikanische Christian Tramitz, sozusagen, also der Originalerzähler bei How I Met Your Mother. Ah. Eine Serie, die ich, glaube ich, schon drei oder viermal komplett durchgeguckt habe. Und da hat er mich nochmal ganz anders begleitet.
0: Mm, ja, okay. Möge er also in Frieden
1: ruhen. Oh, Das hast du sehr schön voller triefendem Klischee gesagt.
2: Rest in power. Jetzt aber weiter.
1: Ja, unbedingt. Am 14.01. Da wurde Zelda 2, The Adventure of Link, 35 Jahre alt, also der US-Release. Hat jemand Erfahrungen mit diesem Franchise? Beziehungsweise auch vielleicht mit diesem Teil?
2: Philippe. Zirp, zirp. Leute, schon wieder. Ich habe es mal kurz angespielt und einmal kurz im, im Schuhkarton stecken gehabt und war dann ganz verwundert über die 2D-Passagen in dem Spiel, bei denen man seitwärts durch kleine Dungeons gelaufen ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Zufallsdungeons dungeons war, also Zufallsbegegnungen mit Gegnern oder ob das feste Öffnungen in der 3D-Oberwelt <lacht> 3D, ob das feste Öffnungen in der isometrischen Oberweltkarte waren und da war ich erstmal allein davon von diesem Erlebnis abgeturnt und hab mir andere Spiele angeguckt, die mehr Bewegungsfreiheiten erlaubt haben, mhm. worauf es mir da eben ankam. Also wenn ich 2D haben will, dann nehme ich mir einen Jump Run, das von vorne bis hinten so funktioniert. Und ansonsten möchte ich eben so diese Immersion behalten, dass man mhm. in der Welt sich auch wirklich frei bewegen kann. Das ist tatsächlich die einzige Berührung mit Zelda 2. Und ansonsten bin ich halt sehr spät eingestiegen. Erst mit Wind Waker so richtig.
0: Ja. Okay. Na, ja, ich hätte gedacht, da hättest du vielleicht schon, schon eher mit zu tun gehabt, als alter Nintendo- und NES-Fan. Ich habe es auch nie gespielt, also ich weiß, wie das aussieht und habe das auch mal mir angeschaut und weiß in etwa, worum es geht, aber bin bin mit der Zelda-Reihe, mit dem Franchise eigentlich nie so richtig sozialisiert worden. Du glaub ich auch nicht, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe keins der NES-Zeldas gespielt, habe das Super-Nintendo-Zelda gespielt und ja, wir haben nächstes Jahr was vor. Gucken wir mal, was so was so kommt.
2: Hast du Breath of the Wild gespielt?
1: Nee, das habe ich tatsächlich auch nur angespielt. Das steht noch ziemlich weit oben auf meinem Pile of Shame. Aber Zelda 2 passt natürlich in diese Reihe von Nintendo-Spielen, die mit ihrem zweiten Teil irgendwie alles anders und für viele Fans alles schlechter gemacht haben. Ich denke da sofort an Super Mario, mhm. wo der zweite Teil einfach total unbedingt liebt ist. Nicht bei mir. Ja, nicht bei dir, aber bei vielen. Also ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr so schlimm, aber ich meine, es ist ja nun mal auch kein Mario-Spiel gewesen. Ich glaube, Castlevania 2 war auch so ein Fall, hm. wo alles so ein bisschen anders, ein bisschen komisch
2: gewesen ist. Hm. Sehr schnell die Formel verändert.
1: Ja, genau. Ja, da haben die halt rum experimentiert. Ja, aber 35 Jahre. Wir können uns nochmal alt fühlen.
0: Ja, und das Franchise sollte ja noch ein paar Jahre durchhalten.
1: Auf jeden Fall. Bis heute.
0: Am 17.01. Jim Carrey wird 60, der hat auch noch ein bisschen durchgehalten.
1: Und wo wir auch bei alt gewesen sind, ne? also der kann sich noch älter fühlen als wir.
0: Ja, das stimmt. 60. Aber wir haben gerade gelernt, 90 kann man auf jeden Fall werden, über 90. Insofern wird er uns noch eine Weile erhalten bleiben. Ja, Jim Carrey, natürlich krasser Schauspieler. Mir geht's immer so, wenn ich dann so drüber nachdenke, was für Filme ich denn so kenne mit einzelnen Schauspielern, dann fällt mir spontan immer nur noch ganz wenig ein und da muss ich erst einen Moment drüber nachdenken. Ace Ventura fällt mir gerade ein, ganz spontan. Die Maske mhm. und die Truman Show natürlich. Genau. Und jetzt reißt bei mir auch schon ab und ihr macht bitte weiter. Truman
1: Show, klar, war ich aber nie großer Fan von. Die frühen Filme von ihm, also die Maske und Ace Ventura, fand ich immer schrecklich. Der hat ja gerade am Anfang ganz, ganz viel geblödelt. Ja. Wovon ich aber wirklich, wirklich großer Fan bin, auch von seinen früheren Filmen, ist Dumm und Dümmer. Ja, ah, Mist. Ich liebe Dumm und Dümmer. Ich finde diesen Film so, so großartig. Das ist auch mit Abstand mein Lieblingsfilm mit Jim Carrey. Er und, ähm, wie heißt er noch? Ist das Daniel Stern? Nee.
0: Nee, das ist Kevin, ne?
1: Ja, genau, das ist Kevin. Äh, wie heißt er denn nochmal? Der andere. Der Blonde. Der Blonde. Daniel.
0: Daniels. Jeff Daniels.
1: Jeff Daniels. Ja, Daniel. Ich wusste doch irgendwas mit Daniel. Daniel, ja, Russo. Nein, Jeff Daniels, die haben eine ganz tolle Chemie miteinander. Aber die beiden sind so herrlich. Mhm. Dämlich. Da das gehen mir sofort zig Szenen durch den Kopf, wie die beiden. Kommt mal, Frost.
2: Weißt du, was das unangenehmste Geräusch der Welt ist?
1: Ich muss an den Koffer denken, wie sie im Telefonbuch nach dem Namen von ihr suchen. Guck doch mal auf den Koffer, vielleicht steht ihr Name da drauf. Samsonite. Ja, das ja, ist ja. einfach so so geil oder wie sie den Kopf von dem Vogel mit Tape festmachen und den blinden Jungen verkaufen und ja. das ist einfach so. <lacht>
0: Mit, mit diesem äh, Mentor-Spray da immer. <lacht> das er immer an sich vorbei. Ja. <lacht> ja, super. stimmt. Das ist mit Abstand. Mit
1: Abstand mein Liebster Jim Carrey-Film. Ansonsten ja. Bill Almighty. Nee, wie heißt er denn? Bruce Almighty.
2: Even?
1: Even, das ist Bruce? der zweite. Bruce. Bruce. Bruce Bruce war der Name, stimmt. Der war, ja, war damals ganz nett. Aber ja, so eine typische Komödie aus der Zeit. Ja, das stimmt. Als Riddler war er auch nur, ja, hat er eher genervt.
2: War das nicht eh der Film mit, mit den Nippeln, mit? Der erste mit den Clooney Nippeln. Und... Aber nicht mit der mit Clooney. Ach so. Ah, okay. Der mit Kilmer. Aber es war trotzdem auch mit Schwarzenegger? Nee. Das war nicht. auch der andere. In Ordnung, gut.
1: Der war mit Lee Jones als Two-Face. Hm. Und eben als Riddler. Der war mh, schwierig, schwierig. Aber der hat ja nun mit 23 und so, also durchaus Filme gemacht.
2: Die Angst zu nehmen da waren. Wo
1: er dann halt nicht mehr geblödelt hat und man halt dann auch gemerkt hat, Alter, der kann, der kann halt auch richtig Schauspielern, der Typ.
2: <lacht> of the Spotless Mind. Wie heißt das nochmal in vollständig? Eternal Sunshine of the Spotless Mind natürlich, so heißt der. Den habe ich aber nicht gesehen. Der, der könnte auch mal von meinem Pile of Shame bei Film weggearbeitet werden. Cable Guy, kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, dass er da irgendwie auch mitgemacht hat. Da war er unerwartet verstörend in einem eher lustig gemeinten Film. Und ansonsten fand ich ihn in Lemony Snicket als Graf Olaf mhm. eigentlich mhm. ziemlich cool. Also die Szene, in der er ohne irgendeinen Anlass eine Raptoren-Impression gemacht hat und einem total verkaterten improvisationsschauspielkompanie kollegen am Kopf rumgeknabbert hat, während diese Waisenfamilie da vor ihm steht und ihn ungläubig anschaut. Die Szene ist auch wirklich fest eingebrannt in meinem Gehirn.
0: Also sehr vielseitiger Typ.
2: Hat auch als stand up begonnen, oder? Mhm. Also einige Facetten, die er da so mitbringt. Dann sind wir, glaube ich, mit Jim Carrey an dieser Stelle durch und können übergehen zu einem anderen Jubiläum, was sich hier noch einreiht in die vielen anderen Jubiläen. Final Fantasy VII.
1: Eben schon angesprochen.
2: 25 Jahre ist es halt. Ich kann mich noch an die ersten Spots im deutschen Fernsehen erinnern, die da 1997 über unseren Röhrenfernseher flimmerten.
1: Tatsächlich, damals wurde noch geflimmert. Genau, mhm.
2: für die PlayStation 1. Erfahrungen mit dem Franchise, können wir hier welche einbringen? Ich
1: habe gespielt, tatsächlich. Ich habe die PlayStation-Version nie gespielt, weil ich ja nie eine PlayStation hatte. Ich hatte das Ding aber auf dem PC und habe es, ich glaube, nach Final Fantasy VIII gespielt. Und war demnach von der Optik halt schon ganz schön enttäuscht. Mhm weil Final Fantasy VIII einfach in allen Belangen geiler aussah. Egal, ob es die Cutscenes waren oder halt die Figuren. Ja. Auch die Inkonsistenz der Figuren hat mich irgendwie immer ein bisschen gestört. Die sahen in den Cutscenes ganz knubbelig, aber noch ganz cool aus. Auf der Weltkarte oder beziehungsweise in den Levels echt scheiße. Mhm. Mit ihren komischen Bollerhänden und auf dem Fighting-Screen dann wieder eher wie Final Fantasy 8 charaktere ja. Das fand ich immer ein bisschen komisch. Ich habe das leider nie durchgespielt, ich werde aber irgendwann sicherlich mal das Remake spielen, da habe ich durchaus Bock drauf, es ist halt echt schon, Final Fantasy 7 ist halt schon Überklassiker, ne?
2: Da passt der Begriff Überklassiker, das stimmt, ja.
1: Also auch viel, viel mehr Überklassiker als der achte Teil war, auch wenn ich den mehr mag, also aus Erinnerung heraus mhm. zumindest, mehr mag Mag das schlechtere Spiel sein, aber 7 ist, ja, ist einfach krass, ne?
2: Hat einfach alles über den Haufen geschmissen. Also, statt auf Nintendo-Konsolen zu erscheinen, erschien es auf Sony-Konsolen, mhm. von 2D auf 3D, von Geheimtipp in Europa zu Mainstream auf der ganzen Welt, meistverkauftes Spiel in Japan bei den ersten zwei Release-Tagen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Non-Plus-Ultra-Spiel mit unfassbar vielen Spin-Offs. Mhm. Also, es ist schon ein siebter Teil einer Serie und hat von sich aus, ich glaube auch als erstes in der Final Fantasy-Serie, weitere Teile hervorgebracht. Dieses Vorgehen wurde dann später wiederholt mit Final Fantasy X, Teil 2 und sowas in der Art.
1: Mhm. Von 13 gab es sogar drei.
2: Genau. Und von Final Fantasy 7 gab es ja nochmal eine extra Story zu Vince Valentine und dann gab es noch...
1: PSP-Spiel,
2: ne? Ja, genau. Dirge of Cerberus oder so. hieß das? Und dann gab es noch Crisis Core.
1: Und einen Animationsfilm gab es auch noch. Es gab einen
2: Animationsfilm oder vielleicht sogar mehrere. Auf jeden Fall gab es Advent Children. Genau. ganz großen genau. Animationsfilm. Und dann wurden die Charaktere noch in Prügelspielen verwurstet und so weiter und so fort. Ja. Also riesig hat Square und dieses Franchise wirklich mega aufgeblasen und über alle Grenzen hinweg bekannt gemacht. So viel zu Final Fantasy VII, oder Tobi?
0: Ja, also über meine Grenzen hat es das Franchise nicht so richtig geschafft. Meine einzigen Erfahrungen stützen sich auf die Gameboy-Spiele. Und das sind ja noch nicht mal so richtige Final Fantasy-Teile. Aber von dem klassischen Final Fantasy. Insbesondere dem siebten Teil, um den es hier eigentlich geht. Nope, habe ich überhaupt nichts mit am Hut. Der Januar neigt sich dem Ende. Was haben wir denn noch?
1: Ja, Ende Januar schloss Sega seine Arcades in Japan. Und das ist schon ganz schön krass. Sega hatte in Japan ja Arcade-Ketten, also ein franchise das muss man einfach dazu wissen, die Arcade-Kultur in Japan ist immer noch so groß, wie sie halt in den 80ern oder auch 90ern in den USA gewesen ist. Das ist so was hatten wir hier in Deutschland nie. Das kennen wir allenthalben aus dem Spanienurlaub oder was weiß ich, Griechenland oder wo auch immer. Und wir wissen ja auch alle, Sega macht ja nun schon auch lange keine Konsolen mehr, seit dem Dreamcast nicht, mhm. aber die machen ja immer noch Arcade-Spiele und die haben immer noch ihre eigenen Arcades gehabt und die haben sie Anfang des Jahres zugemacht, beziehungsweise die letzten dann auch verkauft.
2: Mhm. Arcades sind doch deren Keimzelle oder nicht?
1: Im Prinzip ursprünglich mal schon. Kern der Marke. Ja, und jetzt machen sie halt Videospiele, ich weiß nicht, ob sie noch Arcade-Automaten machen, mhm. aber sie haben halt keine Arcades mehr gut, hat man hier ja sowieso nichts von, aber ein bisschen schade ist es halt trotzdem. Gibt's denn noch die Sega Worlds? Das sind die. Ach so. Bin ich der Meinung, diese Sega Worlds. Das sind die also Sega Arcades.
2: Ich dachte, das wären nochmal, also. Das war das
1: Sega World? Das war doch auch in London, ne? Genau. Ja, genau. Das war eine Arcade. Und oh. die gibt's halt, die gab's dann, die in London gibt's ja auch schon lange nicht mehr. Mhm. Und dann gab's die halt nur noch in Japan. In Australien gab's auch mal eins. Das kann sein, das weiß ich, das weiß ich nicht. Ich kenne nur das in London, also ich war auch nie da, aber. Die haben halt alles dicht gemacht. Und das ist schon echt schade. Es ist einfach Sega. Ich meine, erst machen sie keine Konsolen mehr, dann machen sie nur noch schlechte Spiele und jetzt schließen sie auch noch also nur noch schlechte Spiele, in Anführungsstrichen. gibt es sicher auch ein paar gute. Und dann schließen sie auch noch ihre letzten Arcades. Das ist so, ach, weiß ich nicht, so, es ist halt Sega.
0: Ich bin halt auch ein mhm. Sega-Kind.
2: Leider abgewickelt.
0: Ja. Mhm. Mein blaues Herz blutet. Ja, traurig. Aber der Februar beginnt mit einer sehr, sehr guten Nachricht. Und zwar. Ja geht. Der, der Klassiker, Gesichter des Todes, wird nach 40 Jahren von der Indizierung aufgehoben. 1978 erschienen, 40 Jahre später, zack, Indizierung aufgehoben. Stimmt euch das irgendwie wieder ein bisschen euphorischer?
1: Ich sage einmal, also wenn wir hier von diesem Film jemals eine Besprechung in diesem Podcast machen wollen, werde ich nicht dabei sein. Ich habe ihn nicht gesehen und ich habe nicht vor, ihn jemals zu sehen. Für mich ist es, wer das gerne gucken möchte, bitte für mich ist irgendwelche Tiere töten und das Film und sich daran zu erfreuen, nein, das ist nicht meine Welt. Ich bin da raus.
0: Philippe. Bist du Freund der Tiertötung? Äh,
1: Oder auch Menschentötung?
2: <lacht> äh, Im Laufe der Zeit bin ich immer zart, beseiteter geworden. Und bislang hat mir der Film nichts gesagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn mir anschauen werde, wird immer geringer. Aber schön, dass die Kunstfreiheit so hochgehalten wird, dass das vom Index runter ist.
1: Ja, ja, da gehe ich voll mit. Meine Erinnerung an Gesicht des Todes ist tatsächlich mit Tobi verwurzelt. Mhm. Weil du während der Zeit, als wir Konferunterricht hatten, mhm. da hast du irgendwann mal so einzelne Szenen aus diesem Film beschrieben. Mhm. Und ich habe immer gedacht, dass du den gesehen hast.
0: Das hast du richtig gedacht? Ich habe den tatsächlich mal gesehen. Der wurde mir gezeigt in sehr jungen Jahren irgendwie mal auf HRS bei irgendwem geguckt, der ihn mir nicht hätte zeigen sollen. Ja, Grüße das heißt. gehen raus. Genau, schöne, <lacht> schöne Grüße, und unbekannterweise. Ja, ähm, Klar, es ist das ein, ein Schrottfilm und es ist ja auch kein richtiger Film, es ist ja so, eine, so ein bisschen dokumentarisch, pseudodokumentarisch aufgebaut. Aber es war ja schon so ein Klassiker oder ein klassisches Thema damals auf dem Schulhof. Das war ja so ein, ja, ja, war ja, verboten das und darüber hat man geredet. Ne?
1: Das Ding und Tanz der Teufel, das waren so ja, ja, zwei ja, ja. Filme, über die geredet wurde auf dem Schulhof, definitiv. Genau.
0: Und ich glaube, heute weiß man auch, dass vieles daraus nicht echt und gestellt und gescriptet gewesen ist. Und
1: ja, ich glaube, im ersten Teil ist noch relativ viel echt, aber je, je
0: höher die Nummern sind, desto mehr ist Fake. Ja, ich habe aber auch in Erinnerung, dass es gar nicht so viel mit Tieren zu tun gehabt sondern mehr mit Menschen.
1: Kann auch sein. Ja. Oder auch mit Menschen und Tieren. Also auch wie das. Tiere Menschen angreifen und so. Äh, nee, ich, ich brauche es nicht. Sorry, ich bin da raus.
2: Aber da sieht man auch, wie der Barbara Streisand-Effekt gegriffen hat. Eigentlich hätte es vielleicht gar nicht so viele Leute berührt, aber dann wurde es verboten und dann wollten die ja, Leute es ja. umso mehr wissen. Um, aber das mehr ist mehr. ja
1: das ist ja immer so. ne ja. Index. Index. Früher die Leute... Beste Werbung. Ich habe das immer wieder gelesen oder in Videos, in YouTube-Videos gesehen, dass Leute sagen, ey, früher, wenn du da rangekommen bist, du hast den Index besorgt und genau diese Filme wolltest du als Filmsammler dann auch haben.
0: Auf jeden Fall. Das war zumindest am 8.2. Was war denn am 12.2. los? Philippe.
2: Am 12.2. sehe ich hier gerade auf unserer Liste Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman stirbt im Alter von 74 Jahren. Hm. Hm. Traurig um den Menschen, der Ghostbusters zu verantworten hat oder Twins, Space Jam, Kindergartenkopf und auch die neuen Ghostbusters-Verfilmungen. Die Hälfte der Filme berührt mich, aber bei euch werden es bestimmt einige mehr sein, oder?
0: Na naja, klar. Also Ghostbusters definitiv, <lacht> sowohl der erste als auch der zweite, wobei ich größerer Fan des ersten bin. Mhm. Twins, mega, einfach eine großartige Komödie, also ewig nicht gesehen, aber habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung. Space Jam mag ich auch gerne, Kindergartenkopf, auch cool. Also das sind halt einfach so richtig schöne Kindheitserinnerungen, die ich mit dem Namen verbinde und insofern natürlich traurig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also 74, ja, okay, ich finde so ab den 70ern,
2: wenn man nicht fit ist, kann es einen ereilen ja, und dann ist es nicht in der Form tragisch wie jemand, der eigentlich noch viel vorhatte.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie fit er gewesen ist, um ehrlich zu sein, aber er hat ja bis zum Schluss noch zumindest produziert, selbst mhm. beim neuesten Afterlife, beziehungsweise im Deutschen heißt er Ghostbusters Legacy, da hat er irgendwie noch mitproduziert, Sein Sohn hat er Regie geführt. Das war ein toller Film, er hat aber auch beim 2016er Ghostbusters mitproduziert in irgendeiner Form und das ist halt kein guter Film. Also der hat auch ins Klo gegriffen. Ich mag noch von ihm sehr gerne Evolution, was ja so Ghostbusters 2.0 gewesen ist im Prinzip, mhm. wo es halt nicht gegen Geister, sondern gegen Außerirdische ging. Aber es ist halt ein cooler Film mit einem coolen David Duchovny und äh, Head and Shoulders? Ja, genau. 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 Das ist ein cooler Film. Also wer den nicht kennt, der ist so ein bisschen untergegangen. Also damals war er eine große Nummer. Ich glaube mittlerweile ist er so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ja, leider. Das ist aber ein cooler Film. Den kann man definitiv mal gucken mit Sean William Scott. Sehr cool. Oder auch Julian Moore. Und auch Dan Aykroyd spielt wieder mit. Das ist ein guter Film. Also ja, Ivan Reitman. Ah, der hätte vielleicht noch ein bisschen was machen können. Also da hat man solche Regisseure wie ah, Wie heißt er denn nochmal, der Mad Max gemacht hat, der ja weitaus älter ist. Oder Richard Donner, der ja auch viel, viel später noch Filme gemacht hat. Überhaupt Regisseure, die, die wirklich, wirklich lange noch irgendwas gemacht haben. Ja, hm, schon schade.
2: Bleiben ihre Filme, die wir uns immer wieder anschauen können. Auf
1: jeden Fall. Und dann sind wir mit dem Februar auch fast durch. Am 20.02. vor 35 Jahren, also 87, erschien das erste Contra von Konami. Und da habe ich ja mal eine Folge drüber gemacht. Das war meine zweite Solo-Folge. Also, ging ja weniger um Contra als mehr um Blazing Chrome, aber ich habe auch die Contra-Reihe beleuchtet darin. Und das war ja tatsächlich eine Folge aus diesem Jahr.
3: Mhm.
1: Abgefahren. Alles dieses Jahr. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ich zum 35-Jährigen, das habe ich überhaupt nicht ausgerechnet. <lacht> Hätte ich mal meinen Rechenschieber rausgeholt.
0: Ja, 1987 scheint allgemein ein sehr, sehr fruchtbares Jahr gewesen zu sein, mhm. was das angeht. Ende der 80er, gute Zeit, auf jeden Fall.
2: Obwohl die Videospiele dann noch, naja, knapp noch in den Kinderschuhen waren, schon langsam in die jugendlichen Sneaker mhm. reinstiegen.
0: Mhm. Ja, es sind viele Dinge so entstanden in der Zeit. ne? Bevor wir jetzt aber endgültig den Februar verlassen, noch kurz die Meldung, dass am Ende des Monats, des kurzen Monats, Hero Quest erschienen ist in einer Neuauflage.
1: Ja, voll geil. Ich habe die ja. Hm? Sehr, sehr nett. Wirklich sehr, sehr nett. Kriegst du nur noch ganz schwer, in der deutschen Variante mhm. zumindest. Also im Englischen, glaube ich, ist es nicht so das Problem. Aber in der deutschen Variante wirklich schwer ranzukommen mittlerweile. Und es ist einfach nett. Ja. Also Hero Quest ist ein Brettspiel, ein klassischer Dungeon-Crawler. Und ja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist Kindheitserinnerung, es ist nett, es ja, ist klar, es ist aus heutiger Sicht veraltet. Und es gibt viel ausgebufftere Spiele, die so ähnlich sind. Heutzutage, aber es ist halt HeroQuest, damit ging halt damals alles los. Ne? Ja, ja,
0: und das hat ja auch gefühlt jeder im Schrank gehabt damals. Also dieses Motiv auf dem Kasten, das ist mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich habe das alte Jahr noch zu Hause rumstehen oder wieder zu Hause rumstehen. Beziehungsweise ich habe es jetzt erst bekommen, ich habe es geschenkt bekommen von einem Kollegen. immer also. alles geschenkt. Ja, das war wirklich sehr, sehr schön, hat mich sehr gefreut. Und auf dem Amiga habe ich es auch gerne gespielt, da gab es ja dann die Versoftung des Spiels, das hat auch Bock gemacht. Also ein, ein großer Name einfach so in, in dem Genre, ne? mhm. sowohl als Tabletop, aber auch digital. Mhm. Und damit können wir dann auch jetzt endlich den Februar verlassen.
2: Ab in den März.
0: Juhu, mein Geburtsmonat.
2: Gleich am ersten Tag deines Geburtsmonats haben wir ein weiteres Jubiläum. Das N64 erscheint in Europa und wird damit 25 Jahre alt. 97 kam also diese wunderschöne 64-Bit-Konsole. Wer hat denn Erfahrungen mit der Konsole?
0: Ich habe wenig muss ich gestehen. Das war so die Zeit, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, da habe ich relativ wenig gezockt. Ich hatte ja auch keine Konsolen, aber es war auch die Zeit, in der ich mich viel in WGs rumgetrieben habe und ich erinnere mich an diese eine WG, da standen ein N64 rum, da haben wir sehr, sehr viel Mario Kart gespielt. Das war sehr geil, also mit irgendwie vielen Leuten, mehr als vier im Raum und dann abwechselnd irgendwie ja. da durch die, durch die Strecken geheizt und an so ein komisches Prügelspiel, dessen Namen ich vergessen habe, das sind so meine großen Erfahrungen mit dem N64. Mario 64 bin ich erst sehr, sehr viel später drauf gekommen. Goldeneye nie gespielt, um mal nur so ein paar Klassiker zu nennen, die mir gerade so einfallen. Aber ich mag das N64. Ich mag irgendwie den Stil, ich mag die Ästhetik, ich mag die Grafik und den Sound. Irgendwie hat es mein Herz erobert. Obwohl ich es nie besessen habe.
2: Die Grafik sagt dir zu. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass gleich ein anderslautender Kommentar kommen könnte. Oder, Markus? <lacht> du, ich habe... Ehrlich
1: gesagt, gar nicht so eine richtige Meinung zu dem N64. Es ist natürlich total die Klassiker-Konsole. Und der Status als erste 64-Bit-Konsole ist natürlich auch cool. Und auch, dass Nintendo den Cartridges treu geblieben ist, war irgendwie zwar auch doof, aber irgendwie auch ganz cool.
2: Und mutig, ja. Und
1: mutig. Aber ansonsten habe ich mit dem Ding überhaupt keine Berührungspunkte. Ich habe damals nur auf dem PC gespielt. In meinem Freundeskreis haben alle auf dem PC gespielt. Ich glaube, ich habe einen richtigen Kumpel und einen so über eine Ecke gehabt. Die haben halt nur eine Playstation gehabt.
2: Die war ja auch cooler. In Anführungsstrichen cooler. Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung bei Jugendlichen.
1: Genau. Und mit dem N64, da hatte ich einfach keine Berührungspunkte. Ich hatte so ein paar von den Dingern, die es da gab. Shadows of the Empire zum Beispiel, das hatte ich als PC-Port. Da war es halt auch nicht geiler. Also war mhm. grafisch ein bisschen schicker, weil es halt höher aufgelöst war. Aber trotzdem noch kein gutes Spiel. Ja. Mhm. Also ich kann zum N64 nichts sagen. Ich habe auch nie Mario 64 gespielt. Keine Ahnung, wie das heute noch spielbar ist.
0: Ich glaube, es ist okay. Also bevor wir unsere Wii hatten, haben wir da auf dem N64 emuliert, gerne mitgespielt. Ist okay.
1: Philippe, du bist ja wahrscheinlich eher N64, ne?
2: Da hatte ich schon deutlich mehr Kontakt mit mit dem Gerät. Allein schon im Vorfeld so dieses heiße werden der Konsole und in der Total damals noch diese ganzen Vorankündigungen lesen und auf den Werbeseiten Importpreise im vierstelligen Bereich, so um die 1200 <lacht> D-Mark damals noch zu sehen, das war schon krass. Da hatte man das Gefühl, oh mein Gott, was kommt denn da für ein Krasses Gerät auf uns zu hier und die Grafikdemos, die es vorweg gab, also mit Physiksimulationen, wo Quietscheentchen auf wogendem Wasser physikalisch korrekt dargestellt wurden, wie sie da so rumschipperten oder wie quecksilbrige Spiegelungen auf irgendwelchen Formen oder Objekten dargestellt wurden, das hat einen schon heiß gemacht. Natürlich wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird. <lacht> Und dann kam eben dieser ganze Nebel und die verwaschenen Texturen, aber immerhin alles ohne Grafikfehler, also die Polygone saßen fest, wo sie hingehörten.
1: <lacht> no pun intended PlayStation 1, no pun intended. <lacht>
2: Aber sowas wie Mario 64 war einfach ein gelungener Sprung vom 2D zum 3D. Da hat man an vielen anderen Franchises einfach ordentlich Kritik auszusetzen, dass es das überhaupt nicht funktioniert hat. Und bei dem fühlt man es richtig. Also allein schon so eine Kehrtwende mit dem Analogstick, wo man Mario abstoppen lässt und in die andere Richtung rennen lässt. Man fühlt richtig den Schwung und dieses sich in den Boden hineinstemmen. Und er, und so. Genau. Ja. Und dass er aus diesem Move heraus in einen Salto übergehen kann. Wahnsinnig gut umgesetzt, diese, diese Bewegung. Dann gab es zum Release auch in Europa noch FIFA Soccer 64. Mir persönlich war das völlig egal zu der Zeit. Pilot Pilotwings war eine echt spaßige, irgendwie funky daherkommende Physik- und Grafikdemo. Also sehr weitläufige Areale und man konnte einfach ohne Druck, ohne gegnerische Hetze vor sich hintreiben oder auch mal ein bisschen erkunden. Also sehr schön sandboxig. Du, Markus, du meintest schon, Shadows of the Empire war so, nee. Mhm. Also Rogue Squadron und Episode 1 Racer, die kamen später daher, die haben wesentlich mehr Spaß gemacht. Turok kam tatsächlich zum Release in Europa raus. Ich dachte immer, das käme viel später, weil es auch so poliert daherkam für N64-Verhältnisse. Mhm. Und Wayne Gretzky soll am 1.3.97 auch erschienen sein, was, naja, ging ganz schön an mir vorbei. Ist ein Hockeyspiel, Eishockey, -Hockey, ne? Genau, Eishockey. Ist hm. völlig an mir vorbeigeschlittert, das Spiel. Damit haben wir den Release des N64 in Europa abgehandelt, in diesem kleinen Rückblick. Was kommt danach?
1: Dann kommt erstmal eine ganze Weile nix. Am 27.03., da hat Will Smith eine sehr berühmte Aktion vollführt. Er ist nämlich auf die Bühne bei den Oscars gegangen und hat Chris Rock eine gedöngelt. Er hat eben eine Ohrfeige verpasst, weil mhm. Chris Rock sich über die Frau von Will Smith lustig gemacht hat. Mhm. Fand ich gar nicht so schlimm. Es war halt Teil des Bühnenprogramms.
2: Es war ein Haarverlustwitz auf Kosten ihrer Krankheit, oder? Ja,
1: genau. Ja, ist nicht cool. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ey, das ist... Selbst wenn man es nicht cool findet, die Reaktion von Will Smith ging gar nicht. Sage ich für mich ganz klar, du gehst nicht auf jemanden los und übst Gewalt aus, weil der sagt, ey, deine Frau, die könnte aber bei G.I. Jane mitspielen. Ey, sorry, nee, hm. geht
2: überhaupt nicht. Ja, Verständnis haben und einverstanden sein sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
3: Ja,
0: mhm. ja definitiv. Hat mich auch sehr überrascht, als ich das gehört und vor allem gesehen habe, aber umso weniger überrascht bin ich, dass es jetzt auch schon wieder einfach völlig egal ist, spricht niemand mehr drüber, ne?
2: Tatsächlich haben Lanz und Precht in ihrer letzten Podcast-Folge, Grüße gehen raus, lieber Markus, lieber Richard, darüber gesprochen und Precht hat angekündigt, da nochmal genauer drauf eingehen zu wollen okay. im nächsten Jahr. Ich bin und gespannt, hören sehr, wir mal hin. Sehr
0: spitze Zielgruppe.
1: <lacht> naja, auf der anderen Seite, hey, Will Smith, der hat seiner Karriere damit nicht gut getan.
2: Mhm. Er wird Rehabilitation leisten müssen. Ja, auf mhm. jeden
1: Fall. Also er ist jetzt kein je Kaney. Ach so,
2: ja, 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 okay. Der hat sich zerlegt.
0: Der müsste noch ein bisschen noch ein bisschen mehr machen. Ja, gibt es ein paar von ne, die in diesem Jahr, die sich selber zerlegt haben.
2: Explizit binnen Wochen wirklich um millionen verträge gekommen zu sein, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Mhm. Unser Twitter-Vogel ist gerade auch gut dabei, also mal schauen, wie das noch endet. Ja. Das Jahr ist nicht mehr lang. Am 31.03. Sonic the Hedgehog erscheint im Kino und zwar der zweite Teil schon. Wer hat gesehen?
1: Ich warte immer noch darauf, dass wir die Filme im Podcast besprechen, vorher gucke ich ihn nicht. Okay,
0: ich habe beide gesehen, mochte beide, erst ein bisschen lieber, glaube ich, oder war es der zweite? Naja, wer weiß, das <lacht> die waren anscheinend relativ ähnlich.
1: Und zweiten ist Tales dabei.
0: Ja. Philippe, hast du einen gesehen?
2: Ich habe hauptsächlich die Trailer zum ersten Film gesehen.
0: Mhm. Ja. Die ja.
2: Alten.
1: Den den Trailer zum ersten habe ich auch gesehen, den fand ich gut. Geil fand ich die Geschichte mit Ugly Sonic. Mhm. Ja. Und in dem Disney Plus Film Chip and Dale. Mhm. Habt ihr den gesehen? Nee. nee. Den Realfilm? Also eine Mischung aus Realfilm, Animation und Zeichentrick. Da okay. ist alles drin. Mhm. Wo sich Dale, also Chap, im Deutschen sind ja Chip und Chap wo sich Chap einer CGI-OP unterzieht <lacht> und dann halt CGI ist. Chip ist immer noch Zeichentrick. Mhm. Und da gibt es eine, eine Convention, wo halt alle möglichen ausrangierten Comic-Figuren, He-Man und Skeletor sind da auch unter anderem, aber auch Ugly Sonic aus dem ersten Trailer, mhm. der dann, ja, ich wurde halt ausgetauscht, bla, und der dann Autogramme <lacht> gibt. Das ist sehr, sehr lustig. also Und wenn es nur dafür gut war, die Sonic-Filme zu haben. Aber nein, sobald wir das Ding irgendwann mal im Podcast besprechen, wir haben den Super Mario Film besprochen, ich möchte bitte auch irgendwann mal Sonic besprechen, dann gucke ich
0: die. Machen wir auf jeden Fall. Ich kann auch versprechen, die sind, naja, zumindest was die Ausführungen angeht, um Längen besser als der Mario Film. Ja, okay, das erwarte ich dann aber auch irgendwie. Und sehr viel näher am Franchise.
2: Ja, ich schließe mich Markus an, ich gucke sie dann auch an, die beiden Filme und ich schließe auch den März ab, glaube ich.
1: Ja, das ist dein Thema. Also wenn das nicht dein Thema ist, dann weiß ich nicht.
2: Ja, äh, Grüße gehen raus an meine Tochter, die Hallo. seit dem 28.03. diese Welt beglückt und bereichert. Da kam dann auch meine längere Elternzeit hier in die Quere und hat meine Präsenz im Podcast etwas dezimiert. Aber jetzt freuen wir uns alle gemeinsam über mein Töchterchen und hören gemeinsam den Podcast.
0: Die so. Grüße gehen raus und mit ihrem Geburtstag geht ja quasi noch ein zweiter Geburtstag einher, aber da kommen wir später nochmal dazu. Ja, und
1: dann sind wir schon im April.
0: Endlich. Am
1: 8.4.
2: Das erste Quartal geschafft. Was ist am
1: 8.4.? Da erschien endlich, nachdem es eine Verschiebung gab im Monat davor, der A500 Mini. Und Tobi, da haben wir beide ja schon eine Folge drüber gemacht, beziehungsweise wir haben sogar drei Folgen. Eine Trilogie. Ja, ja, ja wir haben eine, eine epische Trilogie über den A500 Mini gemacht. Richtig, richtig. Damals hat das Ding schlappe 129 Euro, Mark, wollte ich gerade schon sagen, weil es nach mir ist, Euro gekostet. Ich liebe das Ding immer noch, auch wenn es ja. selten an ist, aber es ist ein tolles Gerät, es ist definitiv eine meiner Lieblingsminikonsolen mhm. und auch eine von denen, die ich am meisten benutzt habe, würde ich sagen. Mhm.
0: Ja, es war ja wirklich eine sehr, sehr lange Wartezeit, also ich weiß gar nicht, wie oft wir darüber gesprochen haben, wie lange wir uns so ein Teil gesehen haben, mhm. auch, wie cool wäre ein Amiga Mini und so. Ich habe da ehrlich gesagt nie mit gerechnet, war entsprechend überrascht, als das Ding dann angekündigt wurde und ich habe ja nur diese eine Mini-Konsole, insofern ist es auch die am meisten gespielt. <lacht> und das Ding ist wirklich geil, ich liebe das Ding, das Ding funktioniert einfach total gut über das spiele dass da drauf ist, kann man immer noch streiten. Also ich glaube... Haben wir ja schon. Ja, also von den Spielen, die da wirklich vorinstalliert drauf sind, habe ich bisher keins so richtig gespielt, außer vielleicht so zwei, drei. Der Rest liegt dann doch auf dem Stick und das funktioniert einfach tadellos, macht einfach Bock und wenn man wieder konvenient Amiga-Spiele spielen möchte, der sollte sich das Ding auf jeden Fall zulegen. Macht irre viel Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich sage auch immer noch, wenn dann doch nochmal irgendwann ein A500 Maxi kommt. Mhm. Das haben wir ja beim C64 erlebt. Es gab den C64 Mini und danach den Maxi. Da war zumindest technisch das Gleiche drin, aber mhm. man hatte das die originale Größe des Brotkasten mit einer funktionierenden Tastatur. Ja. Und wenn die einen A500 Maxi machen würden, Liebe Retro-Games, wenn ihr das hier hört, denkt doch mal darüber nach, ein A500 Maxi mit einem funktionierenden Diskettenlaufwerk drin, wo man echte Amiga-Disketten reinpacken könnte. Wie geil wäre das bitte?
0: Ja, also wenn ihr das hört. Ich
1: würde sofort kaufen, sofort. Das Ding würde ich sofort kaufen. Wir haben öfter auch schon mal über den Amiga uns ja. unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir den schon mal im Podcast erwähnt haben, aber so als Amiga-Ersatz. Ja. Das wäre einfach nur geil. Ja, super und auch,
0: also allein die Tastatur würde ich schon würd mir schon sehr, sehr gut passen, weil jetzt hat man immer noch so einen Bluetooth-Teiler dran, man braucht die doch schon häufiger mal, um irgendwelche Einstellungen vorzunehmen oder irgendeine Taste zu drücken und das wäre schon cool, wenn das da alles mit integriert wäre.
1: Auf jeden Fall. Philippe, A500 Mini und
0: dein Steckenpferd,
1: ne? <lacht>
2: <lacht> Nein, das war gemeint, mir leid. Ja, ich... Könnte noch ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie sind die Preise jetzt aktuell? Ich
0: glaube, die
1: haben sich gar nicht so verändert,
0: nee, oder? Oh, ich meine, ist das ich hart. hätte jetzt auch gesagt, so um die 120 Euro, musst du dafür noch hinlegen. Ich habe
1: gerade mal geguckt, 105 Euro, Na, also zumindest ein bisschen
0: weniger. Ist doch Weihnachten, ah nee war gerade.
2: War gerade, ja, dann zum Geburtstag. <lacht> Sonst wäre das ja für mich die Möglichkeit, wie du sagtest, konvenient, mhm. an Amiga-Spielerfahrungen ranzukommen und die nachzuholen.
1: Das Nette daran ist ja tatsächlich, dass diese Containerdateien, wo Spiele, die auf mehreren Disks sind, das war für mich immer der große Grund den Emulator vom Amiga zu meiden, weil es mich immer genervt hat, dann wieder in das Menü, also irgendeine Taste zu drücken, ins Menü zu gehen, neue Datei aussuchen, andere Diskette reinpacken. Das hat mich immer genervt. Und hier hast du alle Disketten vereint in einer Containerdatei mhm. und der Emulator lädt die Dinge halt von sich aus, wenn er die braucht. Und das ist bei die Spielen,
0: die mit unter so elf Disketten hatten, schon eine ziemliche Erleichterung.
2: Und das ist wahrscheinlich ziemlich Plug
0: and Play. Auf jeden Fall, genau, das, das ist ja das Schöne daran. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, ne, die kaufen sich so ein Ding und spielen da ein bisschen mit, wollen es dann wieder loswerden. Also gebraucht in gutem Zustand kriegst du das bestimmt auch schon für weniger.
2: Dann wandern wir ein bisschen weiter. Gehen wir zehn Tage weiter im April. Am 18.04. wird das Playdate veröffentlicht. Was soll das sein? Es ist ein Handheld in quietschegelb und hat ein Monochrom-Memory-LCD, Bildschirm, also so eine Art E-Ink, nur eben auf äh, LCD-Basis und verbraucht eben keinen Strom, wenn die Pixel stehen bleiben. Ist ziemlich schnell in der im, im Farbwechsel, also man hat keine Schlieren oder so. Hat keine Hintergrundbeleuchtung, ist aber hochreflektiv, so dass man es angeblich auch bei Kerzenschein spielen kann. Hat circa Gameboy-Button-Layout, also Steuerkreuz und A und B, aber nicht Start und Select. Abgesehen von der Kurbel, Ausrufezeichen. Rechts am Playdate hat man eine ausklappbare Kurbel, mit der man Spiele spielt, also Spiele bedient. In die spiele die im Abo immer aktualisiert werden, also da gibt es quasi Serien an Spielen, die können per WLAN runtergeladen werden. Das Ding beherrscht auch Bluetooth. Hat tatsächlich ganze 16 Megabyte RAM. Also es geht Zurück zu den Wurzeln, weit, weit entfernt von irgendwelchen Gameboy- oder NES-Zahlen, aber es ist auch kein 1, 2, 3, 4 Gigabyte RAM-Monster, sondern ne, zarte 16 MB, 180 MHz Prozessor. Da hat man schon mal so ein grobes Bild davon, wie lang die, der Akku hält und wie komplex die Spiele sind. Sehen eigentlich ganz hübsch aus, wenn auch eben in monochrom, also Buntheit kann man nicht erwarten, trotzdem ist es einigermaßen schön gepixelt mit einer relativ hohen Auflösung, ich glaube 640 mal 480 entwickelt von Panic Games, die eigentlich Softwareentwickler waren und jetzt in das Hardware-Geschäft eingestiegen sind. Die haben Firewatch, diese Spaziergang-Simulation, also mhm. Walking Simulator, entwickelt, wo man eben das macht, Brände meldet an die Zentrale. Ein Spiel, was ich auch noch unbedingt nachholen muss, in Zusammenarbeit mit Teenage Engineering haben sie das äh, Gerät entwickelt. Wer mhm. ist Teenage Engineering? Mhm. Die haben den OP-1 entwickelt. Ähm, sagt jetzt auch wahrscheinlich niemand mehr etwas. Stellt euch einfach vor, man hätte ein fettes Elektromusikstudio mit Synthes, mit mehreren Spuren, also mehreren Aufnahmespuren, mit Effekten, mit irgendwelchen anderen Möglichkeiten, da was... Äh, also Signale reinlaufen zu lassen, das Ganze auszugeben, zu speichern. Ein ganzes Studio, bloß eben im Format dieses ähm, Billo-Keyboards, was Trio bei da, -Da, da verwendet haben. Also so ein Stück Hardware für 1000 noch was Dollar, 1500 oder so, stammt von Teenage Engineering und dieses Hardware-Know-How haben Panic Games sich reingeholt, um das Playdate, also sehr interessantes, sehr reduziertes Konzept auf den Markt zu
0: bringen. Also von Playdate habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber klingt ganz interessant, vor allem die Kurbel. Teenage Engineering äh, kenne ich und ich kenne auch den op One. Ist so ein Ding, also ich habe selten ein so hübsches, also vom Design her hübsches Device gesehen als dieses Teil und hätte das auch unfassbar gerne. Also ich interessiere mich so ein bisschen für das Ding und mhm. gucke mir viele YouTube-Sachen an. Und ein Bekannter von mir, der äh, Sascha, der hat tatsächlich mit einem... Kollegen mal eine LP rausgebracht, die auf dem OP1 entstanden ist. Also der macht wirklich einen unfassbar geilen Sound und es hat mich gerade daran erinnert, dass ich mir dringend mal einen oder zwei, oder zumindest erstmal einen, von diesen Pocket Engineering Dingern besorgen wollte. Da gibt es ja diesen Arcade und den Sampler, glaube ich.
2: Sind das diese Taschenrechner ohne Gehäuse? Mhm, mhm. Genau
0: die, die man dann so in Reihe schalten kann und mhm. da ganz, ganz äh, lustige Sachen mitmachen kann.
2: Auch ultra komplexen Quatsch, bei dem ich mir denke, wie, wer soll sich das jemals merken, wie viele doppelt und dreifach jeder ja, ja. jeder Knopf haben soll.
0: Aber ich wollte es gerne mal ausprobieren, mhm. weil die kosten nur ein Huni, glaube ich, und der Tausender für den OP-1, den, <lacht> ja, den hat man halt nicht über. Ne? Und der <lacht> wird aber halt auch nicht billiger und der kostet auch gebraucht nicht weniger. Nee. Also Tausender musst du da immer schon hinlegen. Aber das Ding sieht so geil aus und allein deswegen müsste man das eigentlich schon, schon zu Hause stehen haben.
2: Ja, So ein bisschen, als hätte man Cyberpunk 2077 in den 80ern designt okay. und dann so ein Synthie in dem Stil.
1: Okay, also, liebe Hörer, wenn ihr Tobi ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machen wollt oder uns als Podcast ein verspätetes Weihnachtsgeschenk machen wollt und so ein OP1 rumstehen habt und den nicht mehr braucht, Tobi kriegt ja eh immer alles geschenkt, <lacht>
0: dann her damit. Ja, ich würde mich freuen, also wie gesagt, Adresse schickt mir einfach äh, pn und dann geht das los.
1: Genau. Und dann werdet ihr auch erwähnt im Podcast und dann machen wir Musik damit. Und dann wird unser Theme neu eingespielt. Haha! <lacht> oh ja, das, das
0: äh, wäre tatsächlich mal interessant.
1: Ja, ich kenne das Ding übrigens auch, dieses Playdate. Mhm. Ich wusste aber nicht, dass es Playdate heißt, aber ich habe das halt öfter schon in YouTube-Videos gesehen. Und ich habe mich ehrlich gesagt immer gefragt, was zum Geier soll diese Kurbel da dran? Ich habe... In meinem jugendlichen Leichtsinn immer gedacht.
2: Ich dachte dasselbe.
1: Okay. <lacht> dass das so ein ja, Batterieaufladen ja. quasi ist. Ne, wie man so an Tankstellen manchmal hier diese Taschenlampen, ja. ne, wo, wo dann Trafo drin ist.
2: Not- und Outdoor Taschenlampen. Ja.
1: Genau, genau. Und dann habe ich da neulich tatsächlich mal ein Video gesehen, wo dann auch einer ein bisschen Gameplay gezeigt hat. Und dann habe ich gedacht, ah, okay, das ist ja eigentlich ganz interessant, das ist so wie ein Trackball, wie man ein Trackball benutzen könnte, oder wie man eine Maus benutzen könnte in so einem Spiel, um ein bisschen feiner als mit einem mit einem D-Pad äh, ne, irgendwas zu steuern. Ich musste dann an, an sowas wie Megaball zum Beispiel denken. Ne? Ja, da stimmt. könnte man dieses Paddle unten ein bisschen geiler, oder Arkanoid, ne? für alle, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, unsere vorletzte, äh, Arcanoid, so könnte man damit ganz geil steuern, würde genau.
3: ich
2: mir,
1: ne, so sowas, ist interessant auf jeden Fall
2: <lacht> Paperboy damit spielen oh Gott, und damit Gott. das Fahrrad antreiben
1: <lacht> <lacht> okay, das wäre wieder witzig das wäre wieder witzig, aber dann haben wir den April durch und sind wir im Mai mhm.
0: Und am 1.5. haben wir schon wieder ein Jubiläum und das lässt mich noch älter fühlen. Und zwar wird jemand 40 Jahre, denn 1982 wurde Lucasfilm Games gegründet. 40 Jahre, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Oh, Lucasfilm. Ja, da braucht man, glaube ich, ja, braucht man nicht viel darüber reden. Ne? Also ich glaube so einer der bekanntesten und äh, klassikerreichsten äh, Spieleentwickler, den man überhaupt noch so kennen kann. Zumindest wenn man so den Adventure-Markt beleuchtet.
1: Auch abseits davon. Ne? Wir haben ja eben gerade schon Shadows of the Empire genannt, mhm. aber du hast auch den Episode 1 Racer und
2: Rogue Squadron Rogue, und alle Ableger.
1: Und Rogue Squadron, genau.
0: Das ganze Star Wars Ventures mit X-Wing und TIE Fighter und so weiter. Richtig. Also wow.
1: das sind nicht nur die Adventures, egal ob man sie jetzt als Lucasfilm Games oder später dann halt als LucasArts kennt. Das war bis in die 90er, späten 90er herein Einfach ein Garant für gute Spiele. Ähnlich wie Konami in den frühen 90ern konnte man von denen wirklich alles kaufen, wo Lucasfilm drauf stand oder Lucas Arts später. Das konntest du kaufen. Das hat immer gute Spiele. Wenn man halt auf Adventures gestanden hat. Ja, oder glaub, Das auf ist auch
0: das Genre, was man am ehesten mit denen verbindet. Ja, wahrscheinlich. Die oh. mindest, ja.
1: Wahrscheinlich. Wird dem aber, wie gesagt, nicht gerecht. Selbst die, selbst die Indiana Jones-Spiele, die ja eigentlich nur Tomb Raider-Rip-Offs gewesen sind, waren gut. Mhm. Selbst das waren gute Spiele. Aber die Firma gab es ja auch eine ganze Zeit lang, dann gab sie eine Zeit lang nicht mehr, die wurde ja, ich glaube, letztes Jahr dicht gemacht von Disney, mhm. nachdem sie ja jahrelang nur noch Publisher gewesen sind und zum Ende hin da irgendwie nur noch eine Handvoll Leute gearbeitet hat, die deren Lizenzen verwaltet haben, da ging ja nichts mehr und das Studio wurde, nee, vorletztes Jahr, glaube ich, geschlossen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall wurde es jetzt wieder geöffnet. Und das Ding heißt wieder lukas Film Games und nicht lukas Arts. Und die werkeln gerade für Xbox, für Microsoft, für die Xbox an einem Indiana Jones Spiel.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also, ein bisschen ich bin zurück zum Ursprung. Ich
1: bin sehr, sehr, sehr gespannt darauf, was da auf uns zukommt. Ich würde ja ein Point and Click Adventure favorisieren. Ich glaube nicht so richtig dran. Xbox, Microsoft, Point and Click sehe ich nicht so zusammen. Ja. Aber man weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Lassen wir uns überraschen, genau.
2: Kneckt, point and click.
1: Ich fände es. Möglich wäre. <lacht> Egal, was sie machen, ist geil, dass wir wieder da sind. Und Lukas Film, Lukas Arts hat auch mal eine eigene Folge eigentlich verdient.
0: Definitiv, ja.
2: Dann reiten wir mal schnell durch die nächsten beiden Jubiläen. Die sind auch nur eine kleine Randnotiz wert, aber. Die sind sie auf jeden Fall wert. Am 2.5. wird Wind Waker 20 Jahre alt. Also offiziell retro. Ähm, als ich die Musik mal mitgebracht habe, waren sie noch gar nicht offiziell retro. Jetzt schon. Jetzt werden sie in unser Kanon aufgenommen. Unglaublich gut gealtert durch ihr Cell-Shading. Damals schon war die Optik irgendwie auf ihre Art retro. Also keine Hochglanz-Effekte wie bei anderen Gamecube-Spielen, sondern richtig schön 80er, 90er Trickfilm-Optik. Im selben Monat, am 16.05., und jetzt fühle ich mich so ein bisschen alt tatsächlich auch wieder, wird Final Fantasy XI Online 20.
0: Ich wollte gerade sagen, 20 ist ja kein Alter, aber wo du gerade auch Online hinterhergeschoben hast.
2: Eben. Hm. Also ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game von der Final Fantasy Reihe wird jetzt auch offiziell retro. Das ist schon krass. Das fühlt sich komisch an. Aber gut, also da, da sehen wir mal, wie der Zug der Zeit äh, vorbei juckelt.
1: Ja. Allerdings, juckeln, wo wir gerade beim Juckeln sind. Ne? <lacht> Na, jetzt bin
0: ich gespannt auf die Überleitung, ehrlich
1: gesagt. Die sind eigentlich mies, wäre ja nicht für meine guten Überleitungen bekannt. Am 18.05., da war ein ganz besonderer Tag für uns hier im Podcast.
2: Und da erblickte das Licht der Welt. <lacht>
1: <lacht> und ein noch besonderer Tag war es für den guten Sebo, ja. Denn da, am 18.05., wurde er wiedergeboren, nämlich als Retroboy. Seit dem 18.05. ist er ganz offiziell Teil dieses Podcasts. Davor hat er dich, Philippe, ja vertreten. Da hat er deinen Mutterschaftsurlaub. Da hat er sehr gut ausgeholfen, sag mhm. ich
0: mal.
2: Hat seine Probezeit
1: bestanden. Und das hat er so gut gemacht, dass wir gesagt haben, komm, hast du nicht Bock?
0: Ja. Also vom Gelegenheitsparker zum Dauerparker in unserer ewiggestrigen Tiefgarage geworden. Ja, das. So könnte man sagen.
2: In unserer Tiefgarage des Überleitungsniveaus ja.
1: Aber bevor das hier noch peinlicher wird, lassen wir Ihnen doch noch mal ein paar Worte dazu verlieren.
4: So, hi, hi, dann gebe ich hier auch nochmal meinen Senf dazu. Ich habe schon gehört, ich wurde wiedergeboren. Das hat mich etwas verunsichert, weil das würde ja heißen, dass ich vorher schon mal gestorben bin was ich ein bisschen gruselig finde. Aber ja, ich bin jetzt Teil der Retro Boys und super happy darüber. Und äh, ja, es war ein schönes Jahr mit den Jungs und äh, wir haben viele coole Folgen zusammen aufgenommen. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen, was unsere jeweilige Lieblingsfolge wäre. Das wäre bei mir die Larry-Folge. Das war die erste, wo ich richtig involviert war und richtig... Ähm auf was mit reingebuttert habe und auf die bin ich nach wie vor sehr stolz und auch die Emanuel-Folge war für mich ein echtes Highlight, wo ich mich einmal durch das komplette Buch gequält habe. Retromäßig war für mich dieses Jahr natürlich äh, der neue Monkey Island Teil das Highlight, den ich auch brav direkt durchgespielt habe, ich glaube in zwei Tagen oder sowas und mein erster Steam-Kauf seit keine Ahnung, gefühlt zehn Jahren war. <lacht> ja, und ähm, ich hoffe, nächstes Jahr wird es genauso super. Ich freue mich auf viele weitere Spielebesprechungen und Retro-Themen mit den Boys. Und äh, ja, liebe Grüße nochmal an alle, an äh, Markus, Philippe und Tobi in der richtigen Reihenfolge. Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> und äh, ja, das ist äh, mir eine große Freude, jetzt Teil der Boys zu sein. Ja, Sebo, danke für
0: diese warmen Worte. Wir huschen mal schnell weiter, bevor uns hier noch die Tränen kommen. Am 26.05. <lacht> Ray Liotta stirbt im Alter von 67 Jahren. Ray Liotta, habe ich mich gefragt, kennt man natürlich? Klar. Habe ich mich gefragt, guter Mann oder überschätzt? War also ist das? meine Frage. Kennst du? Ah, siehst du? Okay, okay, okay. Also Ray Liotta könnte man kennen aus Goodfellas? Auf jeden mhm. Fall aus Goodfellas. Uh, mhm. Blow, da hat er den Papa gespielt. Und dann hört es auch irgendwann schon auf so mit, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Rollen, die mir noch so spontan einfallen und ich bin mir dann immer nicht so sicher, ob solche, also da ist ja schon so ein, ja der hat, hat schon irgendwie Eingang in die Popkultur gehalten, den gab es bei den Simpsons, also, wobei, da gab es ja so ziemlich wir jeden, nicht. aber er hat auch diesen, diesen,
1: dass wir nicht bei den Simpsons waren, ist eigentlich, ja, eigentlich nicht der, spricht gegen uns, Ja. aber er hat so
0: ein, so ein mega markantes Gesicht irgendwie und. Es ist halt auch so ein Typ, ne? Es ist, ist so ein Typ. Ich weiß aber gar nicht, ob der in so unfassbar viel guten, hochwertigen Filmen mitgemacht hat. Aber zumindest sind die, die ich kannte oder kenne, Blow und Goodfellas, sehr hochwertige Produktionen.
1: Also Goodfellas, klar, das ist auch definitiv seine
0: größte Rolle, sage ja, ich mal. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Muppets aus dem All. Ah, ja. B-Movie, ne? Diesen Bienenfilm da, ne, diesen Animationsfilm. Ja,
1: Animationsfilme da, da ich die auf Deutsch gucke, ist mir das egal. Ja, Gut. Goodfellas auf jeden Fall. Das ist die Rolle von ihm, würde ja, ich sagen. glaube ich, glaub ich auch, ja. Also mit einigem Abstand. Ja, und ein Film, wenn wir über Ray Liotta sprechen, und da wir ja ewig gestern sind, 1994 kam mit ihm Flucht aus Absalom. Da hat er sich als Actionheld versucht. Und dieser Film spielt tatsächlich auch noch im Jahre 2022. Ach,
0: Echt? Tatsächlich? Das ist witzig.
1: Das finde ich ja immer ganz, ganz charmant, wenn die Zeit
2: den Film einholt. Ja, wenn die Realität,
1: also die Zeit der Realität, diese Filme einholt. Ne? Ja, so, ja. Wir haben mittlerweile Zurück in die Zukunft 2 hinter uns gelassen. Wir haben mittlerweile Blade Runner hinter uns gelassen. Wir haben keine Ahnung, Silent Green ist mhm. übrigens auch ein Film, der mhm. 2022 spielt. Also mhm. das ist jetzt gerade. Also Wenn ihr Silent Green esst, esst es nicht, lasst es. Ihr wollt das nicht essen. Äh, nein, aber der Flucht aus Absalom ist ein ja, das ist so ein Film, typisch 90er Actionfilm. Ich musste auch immer an The Fortress denken hm. mit Christopher Lambert. Mhm. Solche Filme das stimmt, so Stimmt,
0: an den habe ich auch gerade gedacht.
1: So brutale oder vergleichsweise brutale Actionfilme, noch noch so für Erwachsene, als es, als es noch so ein bisschen dark and gritty sein durfte, mhm. ohne dass es so, so übertrieben dark and gritty war, was heute halt der Fall ist. Ja. So, ich habe den auch ewigkeiten nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie geil ist, weil das ist einfach viel, viel zu lange her. Könnte man sich vielleicht mal wieder angucken, solange noch 2022 ist. Aber mit 67 Jahren ist er halt von uns gegangen. Was das finde ich zu früh. Auch zu
0: früh ist, ja, definitiv. definitiv ja.
1: Das letzte, wo ich ihn gesehen habe, ist dann kam der raus vor zwei Jahren oder vor drei Jahren Hubby Halloween. Auf hm. Netflix ist ein Halloween-Film, also kein Halloween-Film mit Michael Myers, sondern eine Halloween-Komödie, von und mit Adam Sandler. Mhm. Ich mag ja Adam Sandler eigentlich nicht so gerne. Der hat auch so ein, zwei Gags, wo ich denke, warum? Aber ansonsten ist das ein ganz netter Film und da spielt er auch so einen fiesen, was ist er denn? Ist er Der Bürgermeister in dem Ort, der den immer runtermacht. macht. spielt so ein Arschloch. Mhm. Ähm, aber das war noch so eine etwas größere Rolle, wo ich ihn noch wahrgenommen habe. Ja, ansonsten überschätzt, keine Ahnung. Also Allein
0: dank Goodfellers würde ich sagen, nein. Okay, dann ist es gut, dass ich das mit einem Fragezeichen versehen habe. Gehen wir weiter. Am 27.05. was war da los?
1: Ja, da erscheint 36 Jahre nach Top Gun und 36 Jahre und wir wissen auch nicht, ob es im Mai war oder wann auch immer. 36 ist ja auch kein, kein Jubiläum, das man irgendwie feiert. Aber 36 Jahre nach Top Gun erscheint, wie du gerade sagtest, am 27.05. Top Gun Maverick in den Kinos.
3: Hm.
1: Und das ist schon ein Film, den ich noch nicht gesehen habe. Ich
0: auch nicht. Aber ich
1: schließe mich an. Okay, wir haben ihn alle noch nicht gesehen. Ich habe nur Reviews dazu gesehen, ja. die den durch die Bank zumindest für seine Optik, für seine Action absolut gefeiert haben. Ja. Story haben die meisten gesagt: na ja, wie beim ersten, vielleicht noch ein bisschen glatter als beim ersten, mhm. belanglos. Aber die Action, die soll einfach bahnbrechend sein weil alles wieder echt ist mhm. oder das meiste wieder echt ist. Und ich finde, das sieht man schon im Trailer. Wenn Tom Cruise in diesem Cockpit sitzt und vom Flugzeugträger startet und dann in den Sitz gepresst wird und dann, wenn er abhebt, also mhm. den Flugzeugträger verlässt und das kurz runtergeht und sein ganzer Körper schleudert. Mhm. Und ich habe einfach gedacht, Alter, der Typ ist einfach irre. Ja. Tom Cruise ist irre.
2: Sowas kann man nicht mit einem Hydraulikkäfig aller Christopher Nolan nachahmen. Sowas, da muss man einfach in so einem Mach 5 Kampfflieger drin sitzen. Ich
1: habe da, ich habe da irgendwie bei YouTube einen kurzen Making-of-Part gesehen, wo auch drin stand, die anderen Schauspieler. Die mussten das halt auch machen. Die haben auch hinten in diesen, also es sind ja dann immer zwei Sitzer, mhm. äh, weil das ja alles Militärmaschinen sind. Und Tom Cruise hätte das Ding auch gerne selber geflogen. Mhm. Durfte es aber nicht, weil Militärmaschine mhm. und Gesetz in Amerika sagt, Zivilisten dürfen keine Militärmaschinen für einen Film oder so fliegen. Also darum brauchen die immer Militärberater.
0: Ja, man oder kann ja von ihm auch halten, was man möchte. Klar, kann er hat man. Ja irgendwie genug äh, Dreck am Stecken oder genug äh, zumindest fragwürdige News fabriziert. Aber das ist dennoch einigermaßen beeindruckend, dass der Typ irgendwie alles selbst machen möchte und auch macht. Zumindest, wie es ihm möglich ist.
2: Das ist ein Action- und Stunt-Prädikat. Wenn Auf jeden dann Fall. drauf gestempelt ist, dann ist da Action- und Stunts drauf
0: Auf jeden Fall.
1: Was ich gerade noch sagen wollte, um das noch kurz zu Ende zu führen, diesen kurzen Making-of-Part, den ich da gesehen habe, die anderen Piloten, äh, die, die anderen Schauspieler, mhm. die mussten das halt auch machen. Und die haben halt auch teilweise gekotzt. Weil die diesen Scheiß machen mussten. Und ich kann das so gut nachvollziehen, ich kann sowas ja gar nicht ab, so Achterbahn und so ein Kram, mhm. ne? Ich kann es nicht ab. Ich fange da an zu kotzen und wenn ich mir vorstelle, in so einem Jet zu sitzen, bei G-Kräften und dann drehen die Loopings oder so eine Schraube oder so, ich würde einfach nur kotzen
2: die ganze Zeit. Und die 8K-Kamera ist einen halben Meter vor deinem Gesicht ja. und hält
3: alles fest.
1: Ja, warum sind da immer Erbsen drin? Ich habe doch gar keine Erbsen gegessen. Und, und ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich glaube, Tobi habe ich dir gezeigt, der, der Cruz, der hat ja jetzt vor kurzem wieder so ein Werbevideo gemacht, irgendwie vom Set vom neuen Mission Impossible, mhm. wo er auf einem Doppeldecker so irgendwie draußen dran sitzt mhm. und dann labert und sagt hier, äh, Top Gun Maverick kommt jetzt raus und äh, dann sagt der Typ, der hinten in dem Doppeldecker sitzt, ja jetzt, wir müssen jetzt aber auch mal, wir drehen hier für einen Film. Ach ja, stimmt, machen wir ja auch. Und dann springt Tom Cruise aus diesem Flugzeug raus und dieser der Kameramann halt auch und Tom Cruise ist in diesem Fallschirm und lässt sich da halt so, als wenn der sich in Bett reinfallen lässt und grinst sich da eins und, und redet dann halt immer noch mit dem Kameramann und es ist so, so abgefahren. Dieser Typ ist einfach irre. Also ich finde es unglaublich beeindruckend, Tobi, das, was du gerade gesagt hast, ne? mit dem, ja, der Hintergrund mit Scientology und so, ja, da kann man davon halten, was man will und ich kann auch verstehen, dass man ihn deswegen nicht cool findet, kann ich total verstehen, aber ich sage für mich immer wieder, hätte der das nicht, dann wäre es für mich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler.
0: Ja, er, er ist ja auch einfach handwerklich ein. Also, er ist einfach ein guter Schauspieler. Punkt. So. Finde ich. Ich finde, er ist ein, ich finde, er ist ein guter Schauspieler. Ich finde, er ist und, ein okayer Schauspieler. Ich finde, er ist kein. Er ist kein, kein, kein Method-Actor oder kein, nee. kein großer Charakter-Player. Aber er ist mega routiniert und macht das, was er macht, für dich gut.
1: Ja, so. und, und, und er spielt halt. In die, wenn du dir seine Filmografie anguckst, ich sage einfach mal, die letzten 15, 20 Jahre, da sind keine Schrottfilme dabei. Das schlechteste ist Die Mumie. Und der war okay. Also, sein mhm. schlechtester Film ist okay.
0: Ja. Aber Top ist ja noch mehr als Tom Cruise. Nein, Top? eigentlich nicht. Also. Es gibt ja noch Iceman und Goose. Ja, Goose ist tot
1: und Iceman kommt aber zumindest wieder vor in dem Ding.
0: Ja, Also ich bin ganz gespannt, ich habe richtig Bock, den zu sehen. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Ja, ich auch, tatsächlich. Aber den muss ich mir auch mal zusammen nachholen. Also ich werde den auch ganz, ganz dringend sehen. Ich habe den
1: jetzt in 4K, also wir können den bei mir gucken. Dann mit, sollten wir das Mit geilem, möglich mal nachholen, mit geilem ja. Sound, ich habe ja jetzt eine neue Soundanlage und den großen Fernseher, also... Ist kein Kino, aber
0: ja. zumindest nicht ganz weit davon weg. Sollten wir dringend mal nachholen. Und ich bin großer Fan des, des ersten Top Guns. Und wenn der auch nur so in die Nähe kommt von Top Gun, also dem Original, dann bin ich, glaube ich, schon zufrieden. Und ja, bin sehr, sehr gespannt.
1: Und damit sind wir am Ende des Monats. Da haben wir noch einen Eintrag hier bei uns in unserer kleinen Liste am 27.05.
2: Also am selben Tag wie Top Gun Maverick. Stimmt, ja. Jährt sich das Bestehen von Electronic Arts zum 40. Mal.
1: Und wir können uns noch mal richtig alt fühlen. I-A-Arts.
2: Sind
0: Ja, stimmt. Das lässt mich wirklich alt fühlen. Mal wieder, 40. Also Electronic Arts ist auch so ein ständiger Begleiter irgendwie. Ne? Den gibt's also, <lacht> hey, 40, 40 Jahre. es, also 40 erstaunlich, dass es ihn erst seit 40 Jahren gibt, wollte ich gerade sagen. <lacht> also der begleitet mich wirklich seit den allerersten Jahren in meiner Computerspiele Vita vom C64, vom c 16 hat sich mir so eingebrannt. Ne? Also vor allem so das alte Logo Electronic Arts, so wie man es heute kennt. Also EA Sports ist ja wahrscheinlich das, was einem so am geläufigsten sein mhm. dürfte. Ist einfach ikonisch geworden. Ne? Das ist, wow, also kennt man einfach so.
1: Ja. ja, na klar. Also EA, damals Electronic Arts, das ist eine Firma, die hat heute einen relativ schlechten Ruf.
2: Ich wollte gerade sagen, uh, either you die a hero or you become the villain. Ja. Also die sind so lange so groß geworden, dass irgendwann natürlich so ein Geschmäckle aufgekommen ist. Ja, ja.
1: Und die haben es halt echt übertrieben. Aber gerade zum Anfang ihrer... Laufbahn oder auch in den 90ern, da haben die einfach geile Spiele gemacht. Ich meine, Desert Strike ist von EA, ne? Mhm. Das, das weiß man heute ja gar nicht mehr. Heute, wenn du an EA denkst, denkst du zuerst an FIFA. Mhm. Vielleicht genau. an Madden oder so, ne? Aber da geht auch noch was. Die haben in den letzten paar Jahren auch wieder gute Spiele gemacht. Ne? Die haben mit Titanfall 2 einen der besten Shooter der letzten Konsolengeneration und zuletzt K, also zuletzt Wann war denn das? Letztes oder letztes Jahr? Jedi Fallen Order, Star Wars, das äh, Spiel, wo man ein Jedi spielt. Egal, das war ein Spiel, was komplett ohne DLCs auskam. für Bei EA. Das, das muss man nochmal betonen. Wir haben hier ein EA-Spiel ohne DLC. Weder, also Story, nix, also gar nichts, das Spiel war fertig. Das war da. Es war da, es kam raus, es gab ein Vorbestellerzeug irgendwie, das war ein, ein anderes Lichtschwert und ein anderer Poncho. oder, Also es war wirklich nur kosmetisch, das war völlig egal. Aber die können es, wenn sie wollen.
2: Ja, Es muss nicht alles Mikrotransaktionen und Day-One-Patch und 15 Zusatzmissionen sein. Es kann auch einfach mal ein fertiges Spiel sein. Genau.
1: Ja, dann sind wir mit dem Mai durch und kommen in den Juni. Endlich.
0: Endlich wird es langsam
1: Sommer. Ja, voll gut. Und am 16.06. kam Teenage Mutant Winter Turtles Shredder's Revenge heraus. Da haben Sebo und ich eine Folge drüber gemacht. Eine Doppelfolge. Wir haben das mit Final Vendetta verglichen. Tobi, wir haben das mal gespielt.
0: Oh, oh ja, das war super. Das hat richtig Bock gemacht.
1: Also wirklich ein tolles Spiel. Mhm. Durchgespielt, haben wir es sogar. Ja, wir haben es durchgespielt.
0: Stimmt. am Abend auf, den Luf, auf der Couch im, Im couch Coop, Co Im Couch-Koop.
1: Super gut, super gutes Spiel. Also wer es nicht gespielt hat, Unbedingt spielen, unbedingt kaufen, egal wo, die Firmen, die sowas machen, sollen einfach sehen, hey, das wird gekauft, das wird gespielt, das wird geliebt. Das sind tolle Spiele, Couch-Koop, es gibt nichts Besseres als einen guten Brawler im Couch-Koop.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
2: Und das klingt dann auch nicht so bockschwer, sodass der Replay-Value über einfach nur miese Schwierigkeit erreicht wird sondern, es klingt so, als könnte man seine Erfolgserlebnisse damit haben, oder?
1: Auf jeden Fall. Und der Replay Value ist halt, wenn man sagt, ey, ich hab Bock, das nochmal zu spielen, mit einem Kumpel oder auch mit mehreren. Das kann man ja mit bis zu, lass mich lügen, ich weiß es nicht, vier oder sogar zu fünf spielen. Das ist total, also ist einfach geil. Einfach, einfach ein geiles Spiel.
0: Ja. Kaufempfehlung. Am 22.06. haben wir wieder einen Trauerfall zu beklagen. Der ehemalige Präsident von Sega of America und Mattel und Gründer von Sony Computer Entertainment of America, Bernie Stola, stirbt im Alter von 75 Jahren. Ja, traurig. Zumal er maßgeblich am Launch der Playstation beteiligt war und mit Ken Kutaragi befreundet gewesen ist und äh, damals auch an der Entwicklung vom Lynx und der Dreamcast beteiligt gewesen ist und wurde später von Google als Berater für Videospiele angeheuert. Also ein großer Name, großer Mann.
2: Mir hat er bis dahin nichts gesagt und plötzlich stelle ich fest, ach krass, der war Präsident von allem und hat alles gegründet <lacht> und wurde von allen engagiert, die irgendwie eine dicke Hose haben.
0: Ja, so ein bisschen unterm Radar irgendwie.
1: Ne? Also jetzt wüsste ich irgendwie ganz gerne, wann der Präsident bei Mattel gewesen ist, ob der irgendwie die He-Man-Zeit irgendwie zu verantworten hatte. Würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren und Google Berater für Videospiele.
3: Hm.
2: Das war relativ spät und es war auch eher naja vielleicht ein Aushängeschild und da mhm. am Rande beratend tätig, aber da hat er jetzt nicht die großen Geschicke, <lacht> Geschicke bei Google in, hinsichtlich Videospielen beeinflusst.
1: Ja, weil wir kommen ja nachher noch zu Google.
2: Was? Was soll denn da noch gewesen sein, hinsichtlich Google Videospielen äh, im Jahr 2022? Am Ende des Junis finden wir noch ein Juwel an Jubiläum. 27.06. markiert, das 50 jährige bestehen. Oh mein Gott, das ist eine Zahl bei einer Firma im Videospielbereich. Das 50-Jährige bestehen von Atari.
1: Alter Schwede. Das ist das ist immerhin mal endlich eine Firma, die älter ist als wir. Genau, ich fühle mich
0: plötzlich viel jung. Ja. <lacht>
1: 50 Jahre Atari, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, also wobei Atari natürlich so ein Name ist, da steckt schon irgendwie so, da steckt schon alt drin. So. Tobi, Und du hast
1: eben gerade, Entschuldigung, dass ich unterbreche, du hast eben gerade gesagt, Electronic Arts, EA, die waren gefühlt schon immer
0: da. Atari war schon immer da. Offensichtlich. Und insofern, ja, ist 50 schon, das passt irgendwie. Also Atari ist ja wirklich ein Urgestein, war irgendwie seit dem Urknall der Videospiele irgendwie am Start ja. und darf damit auch 50 werden. Also es gibt so Namen, wo man sich denkt, also zum Beispiel vorhin mit dem Online Final Fantasy 11, wo man sich dann so denkt, okay, das ist echt schon 20 Jahre her, wow. So also bei Atari finde ich so, ja, okay. Die sind halt schon wirklich alt, die gibt ja, schon immer. E50. Ja, aber 50, wir reden hier von Videospielen. Das ist ein das halbes ist, Jahrhundert, ja, ja, ja aber
3: das, das
1: ist, Videospiele ist das, ist das jüngste Unterhaltungsmedium, was es gibt.
0: Aber man, man kennt ja so die Bilder von Atari, von Pong und diesen ganzen Sachen, die mhm. halt auch aussehen wie vor 50 Jahren. Da stehen Leute irgendwie, die sehen aus wie in den 60ern oder so. Und deswegen passt es für mich irgendwie. Und dann gibt es halt so diese Sachen, wo man sich erschreckt und denkt das soll schon 35 Jahre her sein, das war doch erst neulich, ja, da war okay. ich doch, da war ja, ich doch okay. äh, noch jung und so.
1: Ja, Matrix ist ja auch erst sechs Jahre her. Ne? Also genau, ja so den Effekt meine ich. Ja.
2: Okay, wir halten fest, Atari brachte Konsolen mit Holzvertefelung raus, <lacht> die dürfen 50 sein. Genau. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings. Und Atari sind ja auch nicht mehr, was sie früher mal war. Das ist ja eine ganz andere Firma heutzutage, die mit dem von damals nichts mehr zu tun hat. Aber zum 50-Jährigen gab es ja jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit erst so eine schöne Compilation mit alten Spielen, wobei die alten Spiele gar nicht so wichtig sind, aber auf der Compilation sind, also wenn eine Firma eine Compilation von ihrer eigenen Videospielgeschichte macht, dann bitte so wie diese Compilation von Atari, wo Dokumentationen mit drauf sind, also wir reden hier immer noch von einer Videospiel- Compilation, wo alte Spiele drauf sind, einfach nur alte ROMs im Prinzip, aber es ist so schön aufgearbeitet, alte Commercials, Dokumentationen zu der Entstehung von dieser Firma und was da passiert ist und auch Werbeflyer von damals und Poster und Packungshots. also okay, das ist noch relativ normal, aber diesen ganzen Doku-Bereich, dass du die ganzen Programmierer und, und Firmenverantwortlichen von damals rangeholt hast und wirklich mit denen über die Zeit gesprochen hast. Das ist halt geil.
2: Das ist kein nackiger, verranschender Cash-Grab. Es ist wirklich noch mal Da steckt Arbeit drin.
1: Ja, ist auf jeden Fall Arbeit. Also ist schon noch mal anders als Capcom. Und die machen sich auch schon Arbeit ne? mit mhm. mit Covern und Postern. Das machen die ja auch. Die bereiten das ja auch schön auf. Aber hier hat Atari noch mal, noch mal eine Schippe draufgelegt.
2: Sind wir beim Bergfest haben wir Halbzeit.
1: Yep. Damit würde ich sagen, mit den 50, das ist ein guter Moment, um Halbzeit zu haben.
0: Dann sind wir im Juli. Und zwar am 1.7. Und da wird es mal endlich ein bisschen moderner, denn die vierte Staffel von Stranger Things ist da erschienen. Und die war wie immer großartig.
1: Die war wieder großartig, ja? nachdem die zweite, zweite und dritte, ich will nicht sagen geschwächelt, die waren auch gut. Das waren auch sehr gute Staffeln. Aber die vierte, das war wieder so fast auf Paar mit der
0: ersten. Ja, klingt fast. mir auch so. Staffel 1 und 4, hm, stimmt, haben mir auch so am besten gefallen, aber das ist hier schon auf sehr, sehr hohem Niveau, das Gemecker.
2: Ja. <lacht> das stimmt.
0: Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ein bisschen irritierend, dass es im Sommer erschienen ist irgendwie, aber gut.
2: Es gibt Begriffe wie Demogorgon und Wegner, die sind einfach mhm. sofort da. Man hat gleich so eine Bedrohung, so ein Gefühl von Bedrohung. Man hat ein Bild vor Augen, sowas wie der Mindflayer.
0: Ja, um, ja stimmt.
2: Okay. Also von daher kann ich verstehen, dass Markus sagt, wieder
0: gut, wieder ja. großartig. Ja. Und krass, wie sich äh, da ein Song in mein Gehirn eingebrannt hat wie kein zweiter. Also das, das ist wirklich irre. Also.
1: Master of Puppets, ne? Du als alter Metalhead. Ja,
0: genau. Äh, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, natürlich nicht.
1: Aber hey, selten wurde dieser Song so geil benutzt wie am Ende dieser Serie. Hallo? Ja. Und ja. wir wollen doch alle, dass Eddie nicht tot ist. Das Wer will denn das bitte nicht? Der, ja, der, 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 der.
0: Aber ich spreche natürlich vor. Spoiler, Entschuldigung für ja, alle, Genau, richtig richtig, haben. richtig, richtig, richtig. Halte dich zurück.
2: Äh, nicht gespoilert ist, dass am 1.7. ein weiteres Jubiläum ist. Nicht gespoilert, weil da auch schon wieder 25 Jahre dazwischen liegen. R-Type wird veröffentlicht.
1: Ja, krass. 25 Jahre r ja. das ist Auch wieder so ein, so ein Ding, ne? r Auch absoluter Klassiker. Habe ich musikalisch schon mal dabei
2: gehabt mhm. in einer Themes-Folge. Und ist sich selbst ultra treu geblieben, oder? Ja, also ja. An der Formel wurde ja nichts verändert.
1: Das ist ja auch einfach eine geile Formel. Also mit dem Satellit vorne oder hinten am Schiff. Ist egal. Geiles Spiel. Also r klar, ultra schwer. Arcade-Spiel halt. Mhm. Ja. 25
0: Jahre r -Type. Krass. Sie macht sich. Gutes Jahr. Mhm. Mal wieder Auch für unseren nächsten Freund hier Am 3.7. haben wir gerade schon drüber gesprochen Tom Cruise wird 60 Alter Schwede, 60 Ja, das ist echt krass, das also, sieht man ihm nicht an ne?
1: Bei, bei allem, was man über den sagt ne? Also über die positiven Sachen, dass er nach dem macht Seine Stunts selber und so Und dann denkt man, dieser Typ, was der da macht Der ist 60 mhm. Ja ja, erinnert euch, ich habe eben gerade gesagt, dass der da aus dem Flugzeug gesprungen ist, als wenn der in ein weiches Bett reingesprungen wäre und während des Fallens mit dem Kameramann sich noch unterhalten hat.
0: Mhm. Ja, man sieht es ihm einfach nicht an. Also der ist so gefühlt ewig Mitte 40 oder irgendwie ja, sowas maximal. Ja. Und so 60 ist halt, also klar aus der heutigen Perspektive ist 60 auch näher an unserem Alter dran als, <lacht> als die 25 oder sowas. Aber 60 ist ja so gefühlt immer… So ein Operalter alter irgendwie, ja. ne? Und davon ist er nun wirklich ganz, ganz weit weg. Ja. Und ja, also Happy Birthday an der Stelle. Nachträglich. Nachträglich. <lacht> Und äh, ja, haben wir gerade schon äh, genug drüber gesprochen.
2: Ich kann nur, also ich kann nicht sagen. Ich hoffe, dass ich mit 60 noch so fit bin wie er mit 60. Ich müsste sagen, ich hoffe, ich werde irgendwann mal so fit wie er mit 60.
0: <lacht> wir können nicht mehr so lange hin, wir werden sehen. <lacht> Was haben wir noch so?
1: Am 5.7., ja, wir haben wieder ein Jubiläum. Da wurde Lasher Suit Larry 35.
0: Du noch sehr jung. Jo. Also im Vergleich zu 60. Im Vergleich zu 60, <lacht> ja.
1: Aber es ist trotzdem krass. Ja. 35 Jahre, alter Schwede,
0: ey. Ja, irre. Also wirklich, was wir hier für Jubiläen haben, mhm. ist echt krass. Ja, über Larry haben wir ja kürzlich erst geredet. Also, ja gut, von, von ein paar Folgen über den siebten Teil. Tolles Franchise. Auf jeden Fall. Sehr sympathisch, coole Spiele, macht einfach Bock.
2: Passt auch gut in die Zeit, in der es entstanden ist.
0: Ja, definitiv. Kann man aber auch heute noch gut spielen. Zumindest den siebten Teil.
2: Ähnlich zeitlos ist die nächste Reihe, die sich 35 Jahre ins Kerbholz hat schnitzen können. Am 13.07. wurde Metal Gear
0: 35. Und da habe ich in den Notizen geschrieben, Markus, du bist gefragt. Aber das war gar nicht, war, war, wie ich jetzt erfahren habe, gar nicht so richtig, denn du bist da gar nicht gefragt. Du kannst nee. da gar nichts zu sagen.
1: Ich habe eigentlich nur die Vorgeschichte von Teil 5 auf der Xbox One gespielt. Okay. Und ansonsten nichts von der Reihe. Ich glaube, ich habe in Teil 5 mal reingespielt, aber auch nicht sehr weit.
0: Liebe, bist du gefragt?
2: Ich habe ein bisschen theoretisches Wissen. Also MSX und NES sind irgendwie so die Ursprünge. Dann mhm. habe ich die Demo von Metal Gear Solid für die PlayStation 1 relativ viel gespielt und fand es gar nicht so einfach, hat mich schon ziemlich gefordert. Dann habe ich ein bisschen Metal Gear Solid 5 und ich weiß gar nicht, was ich auf der PlayStation 3 noch gespielt habe. Jedenfalls eine ganze Mission, durch die ich mich ewig langsam geschleppt habe. Und da habe ich völlig ungeheim agentenartig alle niedergeschossen. Hinterhältig und hinterrücks und habe dann ein... E oder F als Missionsbewertung <lacht> bekommen. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin nicht als Spieler direkt angesprochen, so in allererster Konsequenz. Aber nichtsdestotrotz äh, war das ein beeindruckendes Erlebnis. Es war sehr beklemmend. Metal Gear hat für mich auch ihren Wert als Reihe. Markus, was kannst du denn als nächstes im Juli anbieten?
1: Ja, der letzte Eintrag, den wir hier haben, ist ein bisschen traurig. Nintendo kündigte am 19.07. an, den E-Shop für die 3DS und die Wii U Anfang 23 zu schließen, also in ein paar Tagen. Wenn ihr also noch was kaufen wollt, noch mal was runterladen wollt, mhm. Service der Retro Boys. Mhm. Service. Danke. <lacht> Funktioniert ja wunderbar, als hätte ich auf den Buzzer gehauen. Mhm. Ähm, ja, solltet ihr euch noch was runterladen wollen, haltet
2: euch ran. Gerade für 3DS hätte ich gedacht, das könnte noch länger halten.
1: Ja, ja, ist halt echt krass. Ne? Heutzutage, da fällt der Support weg, wenn die Server abgeschaltet werden. Ne? Du kannst Spiele teilweise entweder nicht mehr kriegen, legal, oder halt gar nicht mehr spielen. Ne? Früher Mindestens
2: hast, ein paar Funktionen.
1: Ja, Früher hast du die Cartridge reingeschmissen. Auch bei den, keine Ahnung, du schmeißt heute eine Disk rein, dann kommt erstmal ein Day-One-Patch, der 5 Gigabyte groß ist. Mhm. Der ist nicht auf der Disk. Was ist, wenn die Server irgendwann mal down sind? Dann kannst du die Disk eigentlich nur noch als Untersetzer benutzen oder du spielst halt ein unfertiges Spiel. Es sind halt krasse Zeiten, ne? Was das anbelangt zumindest.
0: Ganz so krass, waren die Zeiten am 15.8. noch nicht. <lacht> da ist das. Super Nintendo erschienen Und es feiert hier am 15.8. in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Da haben wir In Deutschland. In Deutschland, ja, das mag man noch dazu sagen. Da haben wir sehr äh, tiefgründig darüber berichtet in einer unserer Folgen. Aber auch krass, 30 Jahre Super Nintendo, das ist sowas. Also Super Nintendo ist ja etwas, was, was ich auch kenne, was ich benutzt habe, was ich im Kaufhaus gesehen habe, was Freunde von mir irgendwie rumstehen hatten. Und das ist nicht ganz so abstrakt wie so ein Atari, das 50 Jahre alt ist oder irgendwie irgendwelche Schauspieler, die mm. ich nicht kenne. Aber so, ein, so eine Konsole, mit der ich ja aufgewachsen bin, auch nicht als ganz kleines Kind, sondern als durchaus Jugendlicher. Und die ist jetzt aber auch schon 30 Jahre alt. Die kann doch höchstens wow.
2: 15 Jahre alt sein. Moment, aber lass maximal. mal nachrechnen. 30. Upsi.
0: <lacht> ja, das finde ich krass. Und ja, also da haben wir ja ausgiebig drüber berichtet. Was ich daran krass finde,
1: den Start des Super Nintendos haben wir ja miterlebt. Mhm. Ziemlich bewusst. Mhm. Und als das Super Nintendo erschienen ist, da war Atari gerade mal 20 Jahre alt. Mhm. Das heißt, jünger als das Super Nintendo jetzt.
3: Mhm.
1: Krass. Wenn man, wenn man das mal so in Relation setzt. Ja. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Zurück in die Zukunft. Mhm. Martin McFly reist von 1985 ins Jahr 1955 und ist im Prinzip in einer ganz anderen Welt. 55 mhm. ist ganz anders als 85. Und dann denke ich immer, Philippe, wir haben 2015, haben wir zurück in die Zukunft im Kino gesehen. Ja. Am Tag.
2: Triple Feature. Genau. genau.
1: Als Marty McFly zurückreist. Und dann habe ich auch so, dann, seitdem denke ich auch immer, okay, wenn man jetzt ins Jahr 85 zurückreisen würde oder jetzt halt 92, würde man dann auch in so einer ganz anderen Welt sein? Oder wäre das so gefühlt, was hat sich denn seit den 80ern geändert? Ja, wir haben das Internet. Ansonsten ist auch alles gleich geblieben. Gefühlt. Gefühlt, genau.
0: Ja, Ja, ist immer so, ein, so eine Sache der Wahrnehmung. Ne? Also ich habe da letztens drüber nachgedacht, zehn Jahre, also was so zehn Jahre ausmachen, je nachdem in welchem Alter man da auch, auch so drauf schaut. Ja, auf, auf klar. Zeitplan, Ja, das stimmt ne? natürlich. Wenn ich überlege, 92 zum Beispiel, da bin ich in der siebten Klasse gewesen, da war ich echt noch ein Kind, da kam hier das Super Nintendo. Also 92, als das Ding rauskam, da war ich in der siebten Klasse, war ich echt noch ein Kind mhm. und zehn Jahre plus, 2002 habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Das sind nur zehn Jahre, das kommt mir jetzt, also das ist eine unheimlich lange Zeit gewesen, wenn ich so überlege, ne? also von Kind äh, zum Super Nintendo Release bis zum jungen Erwachsenen, der irgendwie äh, in der Ausbildung ist und seine Frau kennenlernt, die er äh, dann irgendwann heiratet, so. Und dann die Zeit aber von da an, also von 2002 bis heute, was ja auch 20 Jahre sind, mhm. das kommt mir vor, als wären das fünf gewesen. Mhm. Das ist ganz, ganz komisch.
2: Was denn da schon
1: passiert? Ja. ja, verrückt. Ja, auf jeden Fall. Das sind schon verrückte Zeiten.
0: Und wir bleiben beim Super Nintendo, also zumindest so ein bisschen, denn am 30.8. 30 erschien die Street Fighter Reihe. Die startete vor 35 Jahren mit dem ersten Teil. Das war auch wieder 1987. Miese Auftakt im Vergleich zum übrigen Franchise.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir ja neulich auch in unserer Folge über den Street Fighter Film und auch als ich den zweiten Teil als Liebling mal mit hatte, da haben wir ja schon ausgiebig über den ersten, also ausgiebig. Zumindest ein bisschen über den ersten Teil gesprochen. Das sieht wie, wirklich schrecklich aus. Ja, wow. ja, das ist echt kein gutes Spiel. Vor allen Dingen spielt er sich nicht gut. Ja. Also optisch, ja, könnte man, ist noch okay, aber ich finde, das ist einfach kein gutes Spiel.
2: Wir haben so viel Zeit dafür aufgebracht, wie es das verdient hat. Ja,
1: <lacht> lass uns in den September gehen. Ja, so wie es das Spiel verdient hat. So.
2: <lacht> Und was haben wir davon? Na toll, okay. Also es wird mal wieder Zeit, leider für eine schlechte Nachricht. Am 8.9. stirbt die Queen. Eigentlich hielt ich sie für unsterblich, aber mit 94 Jahren hat sie auch so einiges erlebt.
0: Genauso alt wie Sidney Poitier. Immerhin hatte sie noch Zeit, vorher den Ian Livingstone zum Ritter zu schlagen ja, schon ein bisschen her, aber nun denn.
2: Hat so einiges erlebt. Also ein paar Premierminister in England hat sie ins Amt äh, mhm. gestellt und wieder verabschiedet. Ein paar Weltkriege, ein paar italienische Regierungen. Sie hat auch ihren Fair Share äh, mitnehmen dürfen an Erlebnissen. Ja.
1: Ich glaube, ich habe im Zuge ihres Todes, ich weiß nicht mehr die genaue Prozentzahl, ich glaube, waren es 80 Prozent der Weltbevölkerung wurde in der Regentschaft der Queen
0: geboren. Okay, ja.
1: Also es war so eine absurd hohe Zahl, wo du einfach denkst, boah, krank.
0: Ah, von ihrem Nachfolger hat man noch nicht so viel gehört, ne?
1: Nö, der ist halt immer ein bisschen ungehalten und mhm. will, das Butler Stifte für ihn beiseite legen und mhm. so. Also der hat es noch nicht so richtig drauf, finde mhm. ich. Also ich
0: Habst du das Gefühl, seitdem das Thema dann so langsam abgeebbt ist mit der Beerdigung und so weiter hat man vom Königshaus nicht mehr allzu ich mitbekommen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie großer Royalist wäre, aber so mein Eindruck zumindest. Hm. Kommen wir doch zu einem schöneren Thema. Ja,
1: ein viel schöneres Thema.
2: Wesentlich schöner am 11. September war. <lacht> das ist jetzt
1: echt scheiße. <lacht> äh, nein, am 11.9. Ach
2: so, ich dachte nein, 9.11.
1: Himmel die Berge. Unser Quiz und immer wenn wir quizzen, dann ist ein Jubiläum. 75 Folgen ewig gestern Jetzt fühle ich mich alt War ähm, Im September 75 Folgen Irgendwer hält es schon so lange mit uns aus Chapeau Ja, wir miteinander Hörer mit uns Geil
0: Ja gut, wir haben uns noch Verstärkung dazu geholt Muss man auch fairerweise sagen Denn zu dritt Das Ungleichgewicht muss irgendwie wiederhergestellt werden Aber vielleicht nutzen wir ganz 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 kurz die Gelegenheit Um einmal nochmal Danke zu sagen An unsere lieben Hörer Dankeschön
1: Ja, Dankeschön bis hierhin, 75 Folgen, aber mit sind ja mittlerweile wieder ein paar mehr geworden. Ja. Danke auch an Sebo, Quizmaster. Oh ja. Ne? Die beste. 100. Folge kommt bestimmt. Der
0: allerbeste.
2: Am 18.09. dieses Jahres haben wir wieder ein kleines Jubiläum: ein klitzekleines, eingestreut. Oddworld wird 25, also das äh, Franchise um Ape mit seiner Odyssee. Ähm, wir erinnern uns vielleicht, auf der PlayStation startete das Ganze mit einer wunderhübschen computergenerierten 2D-Grafik und da fühlt man sich auch wieder ein bisschen alt vielleicht. Wenn man dran denkt, ähm, dass Ape im Video zu... Ja, geht, bring, yeah. ...aufgetaucht ist und dort mitgetanzt hat, das waren nochmal andere Zeiten.
1: Andere Zeiten gab es auch mit einem weiteren Trauerfall am 28.09., Starb der Rapper Coolio. Und ich glaube, jedes 90s Kid kennt den für Gangsters Paradise. Wenigstens dafür. Ja. Und der, ist nur, 9, und der ist nur 59 geworden.
0: Auch nicht so alt, ne?
1: Nee, also das ist nun, also in den 50ern sollte man jetzt nicht abtreten.
0: Ja, ja traurig. Also ich glaube, der hat ein bisschen abgekackt nach Gangsters Paradise, was ja wohl so wo sein absoluter Peak gewesen sein wird. Kam da immer noch mal was, aber ich glaube, zuletzt ich habe in irgendeiner deutschen, was war das, Revival-Show oder irgendwie mm. so eine Come Comeback-Show oder irgendwie sowas, da habe ich ihn mal wahrgenommen, so um die 2010er würde ich rum sagen. Ja, das es ja auch nicht unbedingt ein Güteprädikat, wenn man dann da so rumturnt. Ja, nicht so alles richtig gemacht, aber natürlich dennoch traurig. Und unvergessen durch diesen einen Song.
2: Ja, ja. prägend in den 90ern.
0: Ja. Und einen Tag später gab es noch einen Tod.
2: Eine Todesankündigung. Am 29.09. hat Google angekündigt, Stadia abzuschalten. Also wir hatten ja schon so die Andeutung, dass äh, Videospielberater bei Google jetzt nicht so viel beitragen können. Und wir haben beim Nintendo eShop schon gesehen, ah Mensch, äh, da wird man kalt erwischt, steht man auf verlorenem Grund, wenn man sich zu sehr auf Online-Services verlässt. Und wenn dann ein Service komplett eingestampft wird, dann sitzt man eventuell... Ganz auf dem Trockenen. Also ja. dann kann man mit der ganzen Hardware nichts anfangen. Immerhin hat Google sehr großzügig seine Refund-Policy durchgezogen und wirklich auch schön alles erstattet, auch wenn es Zeit gebraucht hat. Ich habe tatsächlich auch irgendwelche Käufe erstattet bekommen, an die ich mich selber gar nicht mehr erinnert habe. Also die <lacht> kamen von sich aus. Ich musste es nicht einklagen oder so.
1: Das ist cool. Also da muss man sagen, man kann von denen halten, was man will. Und es ist nicht cool, ständig alles einzustellen. Das, das Google ist ja leider so ein Laden. Die probieren zwar viel aus, die stellen aber halt auch viel wieder ein. Ja und Stadia, das war von Anfang an eine Totgeburt. Sorry, wenn ich das so sage, aber das hat keiner gewollt. Ich habe das von Anfang an mitbekommen. Da waren wenige gefühlt in meiner in meiner Bubble, was ich mitbekomme an YouTubern, die ich mir regelmäßig angucke. Da hat gewollt hat es keiner. Aufgeschlossen dafür waren ja eine Handvoll. Die meisten haben gesagt, ey, ich will auf meiner Konsole spielen und nicht einen Streaming-Dienst. Und dann auch noch einen von Google, eine Firma, die mit Gaming nichts am Hut hat, die da plötzlich rein will. Gut, dann kommt immer wieder, ja, Microsoft, bla, aber hey, die sind auch schon über 20 Jahre dabei.
2: Mhm. Genau. Ich fand es eigentlich ganz nett, dass ich für wenig Geld Next-Gen-Gaming ausprobieren konnte, ohne da irgendwie viele Aktien drin zu haben. Aber letzten Endes hatten sie nach dem okayen Einstieg einfach nichts gemacht am spiele up und an der Technik. Es gab immer wieder Hakler und es gab einfach keine coolen neuen Games. Die hatten da so ihre zwei, drei AAA-Titel, die spannend waren und haben nicht mehr viel dran gemacht. Was auch immer sie damit irgendwie vorantreiben wollten, intern an Technik oder ob sie wirklich nur einmal schnuppern wollten, Löblich, dass sie es ausprobieren, schade, dass sie es anstampfen, aber letzten Endes ist es auf lange Sicht auch gut, dass sie es einstampfen.
0: Und dann sind wir im Oktober. Am 5.10. Genau genommen. Maniac Mansion erscheint vor 35 Jahren, also wieder 1987. Das war wirklich ein hervorragendes Jahr, so wie Maniac Mansion auch. Also eines der ersten LucasArts-Spiele, die ich überhaupt gespielt habe. Ich weiß gar nicht genau, ob das oder Seth McCracken das erste war. Ich glaube fast Seth McCracken. Das erste, aber was du gespielt hast? Mhm. Also das erste LucasArts-Spiel.
1: Damals noch Lucasfilm Games. Mhm.
0: Aber Manic Mansion war das Erste, das ich durchgespielt habe. Und das äh, ja, ist für mich auch immer noch ein Spiel, an dem sich viele danach noch messen mussten. Das ist einfach ein Überklassiker für mich. Dort hat es geschafft tatsächlich, dem noch so ein bisschen den Rang abzulaufen. Finde ich noch ein bisschen cooler, aber Manic Mansion ist schon einfach ein tolles Spiel.
1: Ich fände es ja ganz nett. Ich mag ja dort auch sehr gerne. Und bei Manic Mansion habe ich so das Problem, dass es da unten einfach viel, viel, viel zu viele Verben gibt. Hm? Du musst erst auf Gehen drücken, mhm. vor
0: gehst. Ja, das ist ja bei all diesen alten Spielen so. ne? Das war bei Seth Cracken auch so.
1: Ja, ja, klar. Das war ab Indie, Indie 3, glaube ich. Da war Gehen automatisch, hatte immer noch zu viele Verben. Mhm. Wie dem auch sei, es gibt ja dieses schöne ja, remaster von so ein paar der LucasArts-Spiele, unter anderem auch von Dot mhm. Und es gibt ja auch Remakes von Monkey Island. Und Maniac Mansion fände ich schon geil, wenn die sich daran setzen würden und da ein Remake von machen. Auf jeden Fall. So in dieser zeichenträg von Day of the Tentacle. Mhm. Das wäre einfach nett. Total, ja. Da wäre ich ein großer Fan von.
0: Auch bei den anderen Spielen wäre ich dabei. Also auch seit McCracken, was ja. so herrlich weird ist. Irgendwie ja. Das würde ich auch gerne mal in einer aktuelleren, spielbareren, zugänglicheren Variante spielen. Mhm. Also ich habe das super in Erinnerung, genau wie Menschen menschen im Original auch. Das jetzt nochmal so puristisch zu spielen, macht natürlich mit der Erfahrung und der Gewohnheit von heute nicht mehr ganz so viel Bock. Ja. Es ist sehr, sehr still. Es ist sehr, sehr ja, hakelig, wie du sagst, mit der Steuerung. Und insofern, ja, da nochmal so einen kleinen Rebrush. finde ich auch geil. Ja. Am 14.10. die übernehme ich jetzt nochmal, denn ich weiß nicht, ob die euch so am Herzen liegt. Ralf Wolter stirbt im Alter von 95 Jahren.
1: Aber oh, er hat es noch ein Jahr länger durchgehalten.
0: Mhm. Ralf Wolter, für alle, die ihn nicht kennen. Eine der letzten deutschen Schauspiellegenden. Äh, Sam Hawkins in Winnetou zum Beispiel. Mhm. Oder aber auch den Hachial Omar in anderen k filmen aus Sketchen und ja, verschiedensten deutschen Fernsehproduktionen. Sollte man ihn kennen ehrlicherweise habe gedacht, dass der schon viel früher von uns gegangen ist. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der überhaupt noch am Leben ist. Mhm. Aber tatsächlich war das erst in diesem Jahr und ja, ist irgendwie traurig, ne? So also eine echte Schauspiellegende, die man noch so aus der eigenen Kindheit auf dem Schirm hat. Da gibt es nicht mehr viele von.
1: Mhm. Ja, das stimmt wohl. Das war auch so ein Typ. Mhm. Der hat auch so eine geile Stimme gehabt. Ich kann mich noch genau an seine Stimme halt auch
0: erinnern. Das ja. ist so ein Typ. Wenn ich mich nicht irre, hat er immer gesagt. Achso. Als Sam Hawkins, wenn Achso. ich mich nicht irre.
2: Ja, da merkt man meine Migra-Sozialisation. Hab heute von dem Typen erfahren.
0: <lacht> dann solltest du dringend Winnetou 1 bis 17 nachholen.
2: Wenn die Lizenzen mal wieder erworben worden sind, der <lacht> öffentlich-rechtlichen. Oh, ich glaube, das Thema überspringen wir.
0: Ja, ich
2: würde auch. Das
1: Winnetou-Gate lassen wir zu und gehen lieber zum nächsten. Am 27.10. Na, guck mal, das ist doch was für mich. Der erscheint das Mega Drive Mini 2. Hm. Wundervoll. Endlich ja. wieder eine Minikonsole. Supergeil. Das Mega Drive Mini 2 mit Sega CD Spielen drauf. Ist ein ganz schönes System. Als das Ding angekündigt wurde, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, okay, mal schauen, wie viele Spiele sich doppeln so zum Mega Drive Mini 1, weil ich gedacht habe, ja, die bringen doch keinen Mega Drive Mini, auch wenn es ein Zweier ist, raus ohne Sonic als Beispiel. Mhm. Und dann kommt das spielelein ab und da doppelt sich nicht ein Spiel. Geil. Und ich dachte, ja, wie geil ist das denn bitte? Und dazu kommen halt die Mega-CD oder Sega-CD-Spiele und ein paar echt nette Obskuritäten. Das Lineup ist nicht perfekt, aber es ist wirklich nett. Es ist eine schöne kleine Konsole geworden, wie auch das Megadrive Mini 1 eine schöne kleine Konsole ist. Also ich bin froh, dass ich die habe.
0: Kann man da eigentlich so Roms draufziehen? Ich habe
1: vom zweiten tatsächlich gar nichts mitbekommen, dass das geht. Mhm. Beim ersten ging das. Beim ersten konntest du das machen. Da auch mit Covern und so, da gibt es das Programm Hackchi. Mhm. Das ging auch schon bei dem Super Nintendo Mini und NES Mini. Das kannst du da auch benutzen für das Mega Drive Mini 1. Ob das beim Zweier geht, weiß ich nicht. Da habe ich, wie gesagt, bisher nichts drüber gehört.
0: Aber ja, komisch, wenn es nicht ginge.
1: Die haben ein anderes Chipset, beziehungsweise das Ding hat wohl ein bisschen mehr Power. Also das ist, sind andere Teile als im Einser. Im also es könnte durchaus sein, dass es nicht geht. Vom Core Graphics, also hier PC Engine Mini, da habe ich auch noch nie gehört, dass das mit ROMs befüllbar ist. Hm. Also es könnte durchaus sein, dass es nicht geht. Okay. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Sprung drin. Wir springen wieder aber in den Anfang des Monats. Warum auch immer, man sehe es uns nach, am 6.10., da ist noch was sehr Besonderes passiert, was für Tobi und mich wichtig ist.
0: Ja, und zwar kam dort vor, oh Gott, 60 Jahren, vor 60 Jahren erschien James Bonds erster Film, denn er jagte Dr. No im Kino und 60 geht ganz, ganz straight auf die 100 zu, da haben wir die 50 weit überschritten und sind gar nicht mehr so weit entfernt von der 100 und 100 Jahre, wow, also das macht mir dann langsam doch Angst da fühlt man sich dann endgültig alt
2: Als Tom Cruise geboren wurde, da gab es noch keinen James Bond Film Wie passt das zusammen? Mein Hirn implodiert
1: Ja, der ist ja quasi der neue James Bond also mit äh, Ethan Hunt Ja Das sind ja die neueren, die besseren Bond Filme eigentlich heutzutage, also die bondiger sind als die Bond Filme eigentlich Speed. Ja, ja, ja <lacht> Ja, aber krass, Dr. No, 60 Jahre. Völlig irre. Und das gibt es halt immer noch. ne? Ja, das stimmt. Alive and well. Mhm. Also, wird man sehen mit dem nächsten Darsteller. Aber. Alive, ja,
0: well, mal gucken.
1: Dann haben wir noch einen Eintrag, nämlich am 21.10.92, also sprich vor 30 Jahren, da wird der Amiga 1200 veröffentlicht. Und das war der letzte Amiga-Computer von Commodore selber vor der Übernahme durch s ich kann mich daran nicht erinnern, so diese s übernahme ja, das hat man so irgendwie mitbekommen, dass Commodore von s übernommen wurde. Aber was genau da passiert ist, kann ich leider überhaupt nicht sagen. Da war ich einfach zu jung. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe mit meinem Amiga gespielt. Mhm. Man hat die Disketten von den Freunden ausgeliehen. Mhm.
2: Mhm. Verwahrt.
1: Und ja, ein 1200er ist sowieso ganz weit von mir entfernt gewesen, da konnte ich nur von träumen. Ja. Da konnte ja Agar Grafik ne.
0: Ja, gibt mir da auch so wie dir. Also der 1200 er war weit weg. Das war aber auch kein Objekt der Begierde für mich. Das hat mich nie so richtig angefixt, weil es nie so, dass ich den unbedingt haben wollte. Und von dieser Übernahme habe ich auch nichts mitbekommen. Escom war für mich ein Geschäft. Da habe ich dann später meinen ersten PC gekauft. Mhm. Dass das ein so großer Konzern war, der Commodore übernehmen hätte können, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Insofern.
1: Ich kann mich an die Amiga Games erinnern, dass die manchmal in späteren Ausgaben auch Amiga 1200er Versionen getestet mhm, haben. Ja, ja. Und da stand dann halt auch immer drin, dass die halt geilere Grafik, bzw. mehr Farben konnten und so. Darum war das schon so ein bisschen Begier hat das schon Begierlichkeiten geweckt bei mhm. mir, aber auch nicht so richtig krass. Also nicht ja. so, wie ich mal wie ich einen Mega Drive haben wollte. Ja. Oder später Neo Geo.
0: Ja, man war ganz zufrieden mit seinem 500er.
1: Ja, auf jeden Fall. Ein Kumpel von mir hat den 600er Und bei dem liefen dann einige Spiele
0: nicht. Genau, den fand ich nur, ob das äh, Formfaktor ist geil.
1: Ja, weil der kleiner war. Genau, das, ah, ist, das war ganz nett. Fand ich cool, ja. Weiter geht's. Im November sind wir schon.
2: Am 7.11. jährt sich mal wieder was. Wir sind im November eher bei Jubiläen. GoldenEye erscheint zumindest in UK. In Deutschland war das ja so eine Schwierigkeit mit dem Index und so weiter und so fort. Vor 25 Jahren. Also Aber. irre. 97 Und dieses Spiel war so prägend in seiner Konsolen-Ego-Shooterigkeit, dass heute noch Re-Releases für Switch und Xbox One stattfinden oder geplant sind.
0: Ja, ja, ja. Das finde ich auch immer überraschend. Ich habe das nicht so mitgeschnitten, aber ich hatte ja auch keine entsprechende Konsole. Habe das nur so mitbekommen, dass andere das gesuchtet haben und war immer ganz, ganz irritiert, dass die das mit einem Controller gespielt haben. <lacht> ja. Zu der Zeit, also 1997, als ich noch äh, brav meine Shooter mit Maus und Tastatur gespielt habe, so wie ich es heute auch noch tun würde, da konnte ich, also das war undenkbar für mich, mit einem, mit einem Controller an der Konsole so, ein, so einen Ego-Shooter zu spielen. Ich habe das ja auch ein paar Mal ausprobiert, aber das hat überhaupt nicht funktioniert und von daher habe ich auch gar keinen Zugang zu dem Spiel gefunden.
1: Also für mich aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, GoldenEye mit dem N64 Controller zu spielen.
0: Das meinte ich, also den, den, den hatte ich. Also jetzt im Auge. ich,
1: ich habe überhaupt kein Problem, Tobi, du hast es gerade gesagt.
0: Da
2: hake ich gleich nochmal ein.
1: Ich habe überhaupt kein Problem damit, einen Ego-Shooter heute mit einem Pad zu spielen. Zwei analog wunderbar, klappt super. Aber GoldenEye mit diesem einen analog womit strafst du denn dann? Oder, oder, oder du, womit drehst du dich? Da hoffe ich halt sehr, Philipp, du hast es gerade schon angedeutet, es ist ja angekündigt, ein Remaster dieses Spiel, also kein Remake, ein Remake gibt es schon, was aber sehr enttäuschend war, weil das das ganze Spiel einfach über den Haufen geworfen hat, aus Pierce Brosnan ist, Daniel Craig geworden und solche Geschichten, das ist ja vielleicht ein gutes Spiel, aber nicht als Remake von GoldenEye und das Remaster, was irgendwann in nächster Zeit erscheinen soll, da bin ich gespannt drauf. Das alte Spiel, aber dann mit moderner Steuerung. Dann gucke ich mir das sehr gerne mal an.
2: Da gab es auch noch nicht die Steuerung und deswegen war sich Rare auch gar nicht so sicher, welche Steuerung sie einfügen wollten und mhm. haben gleich vier verschiedene Variationen eingeführt, bei der man zum einen mit dem Analogstick äh, sich bewegt hat und mit den gelben Auf- und Ab-Buttons hoch- und runter geguckt hat und mit dem Links- und Rechts-Button gestrafet hat. Oh zum Beispiel. Oder äh, man konnte auch ich glaube, mit den gelben Buttons vor-zurück und links-rechts strafen und mit dem Analogstick sich umschauen. Mhm. Immerhin. Das ist quasi wie Maus- und Tastatursteuerung nur umgedreht und mit dem Stick. Und wenn man <lacht> aber, und jetzt kommt es, mit zwei N64-Controllern gleichzeitig gespielt hat, konnte man tatsächlich eine Steuerung anwählen, bei der man beide Controller hatte. Ach, also dann konnte da man
0: musste man die so in der Mitte halten? In diesem Mitte -Stück. Beide,
2: Genau, beide in der Mitte halten. Ah, okay. Und dann musste man mit dem einen Daumen immer so rechts übergreifen zu den A und B Buttons. Mhm. Aber ansonsten hat man alles mit äh, dem Trigger und den beiden Sticks gespielt. Also Rare hat sich gedacht, das ist jetzt was ganz Neues. Doom vorher gab es ja auf allem. Das spielt man ja heutzutage auch auf Smart- Kühlschränken oder so. Mhm. Das ist völlig irrelevant, dass das auch mal auf Konsolen gesteuert wurde. Danach kam eben GoldenEye und erst später kam so Kram wie Halo oder wie auch immer. Also Spiele, die im 3D-Raum mit einer Zielvorrichtung funktionieren mussten. Das war einfach initial zündend. Mhm. Weiter geht's mit
0: dem 8.11., denn 13 Jahre nach Tales of Monkey Island von 2009 erschien in diesem Jahr Return to Monkey Island für die PlayStation 5 und die Xbox Series und den PC und die Switch. Und das kam einigermaßen überraschend, also zumindest für mich kam das einigermaßen überraschend. Also wer sich so in Newsportalen tummelt, der hat das sicherlich schon angekündigt und früher mitbekommen. Ich äh, nicht und äh, ja war ebenso entzückt wie überrascht, als ich davon erfahren habe, dass tatsächlich einen neuen, echten Monkey Island teilgeben würde. Gar nicht so
1: viel früher, Tobi. Das wurde angekündigt, als es fast fertig war, Das haben die super gut gemacht, dem das geheim gehalten, keiner hat darüber vorher im Internet geredet, das ist nicht irgendwie nach draußen gedrungen, cool, nicht ja. geleakt oder sonst irgendwas, das wurde angekündigt und lass mich lügen, ich weiß nicht genau, ein Vierteljahr, höchstens ein halbes Jahr später ist es dann auch erschienen, also da kann man das andere Extrembeispiel nehmen, CDPR, die Cyberpunk angekündigt haben, als die Xbox 360 und die PS3 noch aktuell waren. Oh, krass. Und dann ist es erschienen, als es die Playstation, gab's die da schon? Oder sollte die da gerade erst, ich glaube, die gab's schon, ne? PS5 mhm. und Xbox Series X und S gab es schon. Also im Prinzip hat die Entwicklung die komplette Konsolengeneration gedauert. Also lass es doch einfach, du freust dich einfach viel zu lange auf so ein Spiel. Mhm. Und das war bei Monkey Island genau richtig. Ja. Und da werden wir auch noch mal ausführlicher drüber sprechen, an anderer Stelle.
0: Genau, wir können in diesem kurzen Slot gar nicht dem gerecht werden, was wir eigentlich gerne darüber erzählen wollten. Und insofern, Philippe, wie hast du das aufgenommen? Hast du da Berührungspunkte?
2: Bislang hatte ich eh gar keine Berührungspunkte mit Monkey Island und äh, dennoch hat es mich überrascht, <lacht> dass das Franchise quasi noch am Leben ist. Okay, mit wieder, wieder, oder wieder, ja.
0: Dann vertagen wir die Berichterstattung auf ein anderes Mal.
2: Am 15.11.,
1: wir haben wieder ein Jubiläum. 20 Jahre ist das neue Franchise. Ich mache wieder mit meinen Krallenhänden Gänsefüßen in die Luft. Kingdom Hearts. Tobi, du kennst
2: es nicht? Nee,
0: ich hab's gerade schon gesagt, ich hab davon noch nie gehört.
2: Philippe, du kennst es sicherlich. Ich kenne es von meinem Bruder, der es auf der Playstation 2 komplett durchgespielt hat. Ja. Da, damals das erste.
1: Okay. Ja, ich hab. Leider nie ein Teil davon gespielt, ist aber trotzdem eine wichtige Reihe, das ist ein Crossover von Square und Disney. JRPGs, wo ein, ich weiß gar nicht, kommen da, nee, ich glaube Square-Charaktere selber kommen nicht vor, das sind alles originale Charaktere mhm. aus diesem Spiel, ne? Ja. Aber die treffen halt auf Disney-Charaktere in einem JRPG. Das ist schon besonders, das ist, das machst du nicht einfach mal so.
2: Nee, also lizenzmäßig muss das ein Riesenakt gewesen sein. Und irgendwie war das eine Besonderheit, von der ich dachte, ja, die bleibt einmalig. Und bis heute gibt es ja dieses Franchise und es hält sich.
1: Ja, mehr kann ich dazu aber
0: leider nicht sagen. Dann beenden wir den Monat mit einem letzten Jubiläum für den November, denn am 27.11. wird die GTA-Reihe 25.
2: Damals noch aus der Draufsicht, kaum mhm. noch vorstellbar Ja. GTA 3 im, in, im Raum ist und GTA 5 sowieso alles dominiert, was so Open World Rumfahrerei mit Missionen anbelangt.
0: Wir haben, glaube ich, alle verschiedenste Erfahrungen auf verschiedensten Systemen mit verschiedensten Teilen mhm. gesammelt mit, ja. dem, mit dem Franchise. Teil
1: 1 oder 2, 2 war auch noch außer Draufsicht, haben wir auf LAN-Partys mir noch gegeneinander gespielt, da kann ich mich mhm. noch dran erinnern. Das war neu und schon abgefahren, aber ich fand es auch nie so richtig geil. Mhm. Und dann bin ich ja tatsächlich erst wieder mit dem fünften Teil eingestiegen. Okay. Bin da die ganze Reihe komplett ansonsten ausgeklammert. Tobi, du warst ja ganz groß San Andreas, ne?
0: Genau, ich hatte Vice City so ein bisschen, dann mit San Andreas richtig durchgezogen. Fand ich auch, oder finde auch nach wie vor, das einen der der besten Teile. Hab dann fünf noch so ein bisschen gespielt, aber dann hat es mich auch wieder so ein bisschen verloren. Also ich finde mit Vice City und San Andreas hat es so Meilensteine gesetzt, an die man sich sehr memorabel auch erinnern kann. Ah, das eine ist so Miami Vice, das andere ist so äh, hier Gangs und Los Angeles und so weiter.
2: Super stil ja.
0: Das habe ich noch sehr äh, genau und sehr detailliert vor Augen. Ab fünf zerfasert das so ein bisschen für mich.
1: Da gibt es ja noch Liberty City auf der anderen Seite. Genau, New das York, war der vierte ne? Teil in New York, da habe ich mal Bilder im Internet. Und der dritte. Der spielt auch? Ja. Okay. Ich habe Bilder vom vierten gesehen mit hochauflösenden Texturen und neu, neu also irgendwie alles neu gemacht. Hm. Die alte Engine, aber neue Texturen drauf und das sieht richtig gut aus. Das sieht ja. auch heute mit neuen Texturen immer noch richtig, richtig gut aus. Also die Gebäude und Fahrzeuge, wenn du da. Raytracing drauf hast und, und also halt Licht und mhm. das alles, das sieht
0: fantastisch aus. Ja, tolle, tolle Reihe auf jeden Fall. Ich glaub, auf jeden Fall. Für jeden was dabei irgendwie. Dann können wir endlich den November abschließen und den letzten Monat in 2022, der ja noch gar nicht so lange zurückliegt, in dem wir uns sogar noch befinden. gerade. <lacht> Aufmachen und zwar, wie beginnt denn der?
1: Am 4.12. mit einem Paukenschlag. Der Trailer, der erste Trailer, bzw. der erste Teaser-Trailer, wie man heutzutage sagt, des neuen Indiana Jones, der Ruf des Schicksals, wurde veröffentlicht. Habt ihr den alle gesehen?
0: Soll ich ehrlich sein oder nicht? Mhm. Okay, nein. Also nur so ein bisschen, ich habe den irgendwann mal so Es ist
1: doch auch nur ein bisschen, wie kann man den Trailer nur ein bisschen sehen?
0: Ja, ich habe den nur so, man kriegt das ja meistens zu zugeschickt, oft schickst du ja auch so YouTube-Links rum und dann ja. kriegst du die per WhatsApp und dann bist du gerade irgendwie unterwegs oder in der Mittagspause oder sonst irgendwo und dann drückst du da drauf und dann hast du irgendwie schlechtes Licht und kannst den Ton aber nicht anmachen und ja, so war das bei mir, also ich habe ihn nicht so richtig genießen können Ach so. na gut,
1: das lasse ich durchgehen
2: ich bin froh, hier bei der Aufnahme zu sein. Dann bin ich auch mal informiert, dass das passiert.
0: Och, <lacht> Kinas. <lacht> Ach, Kinas. Ich Konsument und Produzent gleichzeitig. Sehr gut.
1: <lacht> Die Grenzen verschwimmen. Ja. Also gut, dann bin ich der Einzige, der was dazu wirklich sagen kann. Ich habe diesen Trailer gesehen und gedacht, nein, oder anders, dieser Film wurde angekündigt und ich habe gedacht, das, was alle Leute eigentlich beim Vierten schon gesagt haben, Harrison Ford ist viel zu alt.
2: Hm. Und hat keine
1: Lust. So. Teil 4, da habe ich das gesehen, habe aber noch gedacht, ja mein Gott, ey, der ist in den 60ern, geht alles noch. Wir haben eben gerade schon über Tom Cruise gesprochen, der ist jetzt auch 60, geht alles noch. Ich habe es ich hab's mit dem Harrison Ford im vierten Teil, man könnte von dem halten, was man will. Ich habe ihm im Großen und Ganzen aber noch abgenommen, was er da getan hat. Jetzt ist Harrison Ford fast 80, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er mittlerweile sogar 80 ist. Auf jeden Fall beim Drehen war er fast 80. Und ich habe gedacht, oh, das muss doch echt nicht sein. Also wirklich, lasst es einfach. Nehmt einen neuen Schauspieler, baut einen auf. Nehmt den Typen, der ihn in dem Han Solo-Film gespielt hat. Oder nehmt Anthony Gruber, den ich schon lange haben will. Und alle, die sagen, der kann nicht schauspielern. Disney hat mehr Geld als Gott. Dann sollen die ihm einfach einen Schauspiellehrer zur Seite stellen. In den letzten fünf Jahren hätte der, äh, keine Ahnung, Shakespeare-Actor werden können.
0: Ja Und Indie oder beziehungsweise... Harrison Ford vielleicht so als Mentor, als, ja, als Vater ja, irgendwie sowas. Der darf ja noch so da als alt, äh, ehrwürdiger Mentor in seinem Sessel sitzen und ihm das Peitsche schwingen, zumindest theoretisch beibringen, aber...
2: Was hat denn Sean Connery und, gemacht?
1: Lange Rede, kurzer Sinn, dann kommt dieser Trailer raus und ich dachte, okay, ist gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Ich bin erstmal ganz vorsichtig interessiert. Die haben Harrison Ford de also im Trailer halt. Mhm. Da sieht man eine, zwei Szenen, glaube ich. Und in der einen, wo ihm ein Sack vom Kopf gezogen wird. Das sieht wirklich, wirklich, wirklich verdammt gut aus in diesem kurzen Moment. Keine Ahnung, wie es dann im Film aussieht. Aber Harrison Ford selber hat gesagt, das ist das beste De-Aging, was er je gesehen hat. Von sich selber. Klar kann pr gewäscht sein. Auf der anderen Seite hat Harrison Ford das nun wirklich nicht mehr nötig, pr gewäscht zu machen. Und Harrison Ford habe ich auch immer als relativ Speisigen, ehrlichen Typen
2: wahrgenommen. <lacht> Als er zu Star Wars Episode 7 dargestellt hat, welche Beinverletzungen er erlitten hat, da hat er sich auch gar keine Mühe gegeben, charmant zu sein. Da hat er einfach eine Barbie-Puppe genommen, an der demonstriert, was ihm passiert ist, die auseinandergefetzt, alles weggeschmissen und ganz klar gemacht, eigentlich hatte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> Ab da habe ich geglaubt, nee, der macht kein PR-Gewäsch.
1: So, und dann glaube ich auch, dass man bei sich selber auch noch mal kritischer ist. So Du selber wirst de-aged und sagst du dann, das sieht wirklich aus wie ich. Wie ich damals. Ich kann mich erinnern, ja, so sah ich aus. Das sieht nicht aus wie eine Computerfigur. Keine Ahnung, wie gesagt, wie es dann im fertigen Film aussieht. Aber es sieht schon gut aus. Und der Film an sich, der Titel Indiana Jones und der Ruf des Schicksals ist halt voll generisch. Mhm. Also, boah, Dial of Destiny heißt da im Englischen Ja, ein bisschen besser aber auch nicht viel. Ich ja. bin vorsichtig gespannt.
0: Ja, da schließe ich mich mal an.
1: Am Ende ist ein Indiana Jones Film und Indiana Jones, ach, ich liebe halt Indiana Jones. Und vermutlich der letzte. Zumindest der letzte mit Harrison Ford.
2: Der nächste Punkt auf unserer Agenda ist nicht so episch unterhaltsam, sondern klingt erstmal. Trocken und verwalterisch. Am 8.12. des Dezembers schritt das Kartellamt der USA ein, um den Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft zu unterbinden. Erstmal klingt das nach managerzeitschriften Schlagzeile, mhm. aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, Activision Blizzard, die, die haben mal so Spielzeug gemacht, also so. Spiele, Videospiele für, für Kinder, die Mama und Papa am Rockzipfel und an der Jacke gezogen haben, könnt ihr mir das zu Weihnachten schenken. Und jetzt kommt das Kartellamt daher und Microsoft, also wie groß, wie riesig ist Videospiel eigentlich geworden, welche Relevanz haben die, mhm. dass die politisch, verwalterisch solche Aktionen, solche Handlungen von höchster Stelle erfordern, also Vorhin sprachen wir davon, Videospiele steckten irgendwann mehr in Kinderschuhen oder in Jugendsneakers. Jetzt sind sie erwachsen geworden.
1: Jetzt tragen sie Lackschuhe und Armani-Anzüge. So ist es. Man musste aber auch dazu sagen, dass das Kartellamt der USA da höchstwahrscheinlich sehr von Sony beeinflusst wurde, die natürlich Angst vor diesem Deal haben, weil Sony ist ganz oben seit, ja, also mindestens seit der PS4 wieder, mhm. ganz oben, und die wollen halt ihren Status behalten. Und mit diesem Deal würden Microsoft schon sehr, sehr groß werden. Ich meine, die sind jetzt schon groß. Die würden immer noch nicht der Größte sein im Business. Aber schon sehr, sehr groß. Und da hat Sony natürlich Angst vor. Was ich bis zu einem gewissen Grad verstehen kann. Microsoft hat aber, die haben Angst, dass sie COD, also Call of Duty verlieren. Mhm. Das gehört ja zu Activision Blizzard. Microsoft hat aber schon gesagt, hey, wir geben Nintendo zehn Jahre. Garantiert, dass Nintendo auf ihre Switch oder das Nachfolgesystem kriegen die Call of Duty. Das haben die denen auch angeboten. Naja, Sony will nicht so richtig. Sony bombardiert das Ding lieber. Also, der weiße Ritter, den viele in Sony sehen, ah wenn man sich damit so auseinandersetzt, keine dieser Firmen ist daran interessiert, dass es uns gut geht, die wollen alle am Ende nur unser Geld.
0: Nein.
2: Ich glaube schon. Also früher steckte man ein Tetris-Cartridge in sein Gameboy und hatte Spaß. Und heute macht man sich Gedanken um Weltpolitik, um Finanzen. Wir sind im Jahr 2022 <lacht> angekommen.
1: Klingt halt immer noch wie aus einem Science-Fiction-Film. Ja. Gut, dass das bald vorbei ist. Ja, dann, dann klingt es aber noch mehr nach einem Science-Fiction-Film. <lacht> haben wir 2023. Was haben wir noch? Am 14.12. kommt nach 13 Jahren Avatar 2 in die Kinos. The Way of Water ich habe ihn noch nicht gesehen Tobi, nicht. du auch nicht, das weiß ich, du gehst nie ins Kino Philippe, du hast jetzt ein Kind, du gehst auch nicht mehr ins Kino ich geh auch nicht mehr ins Kino aber ich
0: habe auch den ersten nicht gesehen, da hatte ich noch kein Kind und da war ich auch nicht im Kino du hast den, wie, wie, kann nee. nee, also hat mich überhaupt gar nicht, so, so richtig gar nicht interessiert Das also klar hab ich davon mitbekommen aber es hat mich nie irgendwie auch nur ansatzweise getriggert, angefixt oder motiviert, mir das anzugucken und somit leider auch der zweite überhaupt nicht Damals war es halt
2: eine innovative Grafikdemo und ich bin eine Grafikhure mhm. und habe mich davon natürlich <lacht> sofort einladen lassen. Aber heutzutage, ja, gibt es viele beeindruckende Filme und nicht mehr einen, der alles auf den Kopf stellt.
1: Wobei der wirklich wieder sehr beeindruckend sein soll. Also was ich in Reviews gesehen habe, soll das schon wieder optisch sehr, sehr schön sein. Aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Aber 13 Jahre sind schon eine krasse Zeit. Also ja. wer, ich habe gedacht. Das Ding interessiert doch keinen Menschen mehr. Nach 13 Jahren ein zweiter Teil, so oft wieder verschoben wurde. Cameron macht, und der plante ja schon irgendwie vier Teile oder fünf oder so. Und ich habe ja. immer gedacht, bring doch erstmal den
2: zweiten. Eben. Ja, vielleicht hat das jetzt gut getimt mit den Verschiebungen auf das Ende der Pandemie, wie Drosten gesagt hat. Und die Leute stürmen wieder in die Kinos, weil sie Bock drauf haben, mal wieder was zu erleben. Vielleicht ist es ja genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auch weltweit gesehen.
1: Erfolgreich ist der Film. Er hat jetzt irgendwie schon 800 Millionen eingenommen.
2: So, zum absoluten Endspurt haken wir drei Jubiläen ab. Und dann haben wir das Jahr auch erstmal im gröbsten. Am 17.12. haben wir den Geburtstag von Mega Man 35 Jahre für Rockman, ein riesen Franchise von Capcom. Mhm. ein Tag später feiern wir genauso 35 Jahre für eine ja... Fiktive Geschichte, die die letzte bleiben sollte, weil das Studio am Ende war. Und siehe da, wir sind heute bei Teil 15 von Final Fantasy. Final Fantasy wurde am 18.12.35. Sieht man der Serie auch so ein bisschen an, wenn man sich Final Fantasy 1 anschaut. <lacht> das waren noch andere Zeiten. Am 23.12. ein Tag vor Heiligabend, wurde aber Gran Turismo auch schon 25. Und da hätte ich gesagt, so ganz merkt man dem Franchise die 25 noch nicht an. Also natürlich schon ein bisschen, weil ne? Playstation 1 Grafik, grobkörnige Texturen und Wubbelwubbel, aber dass es schon 25 Jahre sind, da erschrecke ich auch ein bisschen davor, wie lange es schon her ist, dass ich damals mein Sparbuch geplündert habe.
0: Eines deiner Lieblings-Franchises, oder?
2: So ziemlich, ja, mhm.
0: genau. Ja, und damit haben wir das,
1: zumindest das Jahr? Ja. Wir nehmen ein paar Tage vor der Veröffentlichung auf. Also sollte in diesen paar Tagen noch irgendwie der Super-GAU kommen? Sorry. Schieben wir im Januar und nach.
0: Sechster Marke, allen Teil zum Beispiel.
1: Ja, sowas. Man weiß es ja nicht. <lacht> Nintendo und
2: Sony fusionieren.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Dann schieben wir das
1: auf jeden Fall nach. Lasst uns doch noch mal zumindest kurz über uns sprechen. Mhm. Wir haben in diesem Jahr mit dieser Folge ganze 26 Folgen veröffentlicht. Wir haben keine Sommerpause gemacht, wir haben keine Weihnachtsferien gemacht, wir waren alle zwei Wochen für euch da. Was ich jetzt beim Durchgucken der Folgen gesehen habe, und man vergisst das ja so gerne, man weiß immer noch so bei einem Jahresrückblick, wenn man es so überlegt, ja, jetzt hier, was im November und, und Oktober passiert ist, aber dann überlegt man, ach, im Januar, Februar, war das schon dieses Jahr oder war das noch letztes Jahr? Mhm. Und dann habe ich so gesehen, die zweite Folge, die wir im Januar veröffentlicht haben, das war die Masters of the Universe Revelation 2-Folge. Mhm. Also mhm. der zum zweiten, zur zweiten Hälfte der He-Man-Serie oder der ja. Masters-Serie. Und da hätte ich schwören können, <lacht> dass das im letzten Jahr gewesen ist. Das ist genau so dieser Effekt, den ich gerade meinte. Ja, ja. Man, man vergisst immer so so krass, was Anfang des Jahres so gewesen ist. Wenn man sich jetzt gerade diese Liste mal angeguckt 26 Folgen, mit der hier, haben wir Lieblinge? Haben wir irgendwie jeder so ein, zwei Folgen, wo wir sagen, boah, ja, das, das.
0: Also ich habe mir die Liste gar nicht so lange und gar nicht so im Detail angeguckt, aber wenn ich so spontan überlege, gute Erinnerungen habe ich zum Beispiel an die Aufnahme über das 30-jährige Bestehen vom Super Nintendo. Mhm. Das war eine tolle Folge, die hat mir großen Spaß gemacht und ich springe so ein bisschen in der chronologischen Reihenfolge, aber das war eine Folge, die mir großen Spaß gemacht hat, weil es einfach auch ein Thema war, an dem ich persönlich so ein bisschen dranhänge und was mich auch wirklich, also nicht, dass mich andere Dinge nicht interessieren, über die wir sprechen, aber das war so ein, war schon so eine kleine, kleine Herzensangelegenheit, würde ich sagen. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht.
1: Das kann ich total verstehen. Die habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder gehört. Hm. Und hab auch gedacht, man, das haben wir gut gemacht.
0: <lacht> ja, also das war das war toll. Und vielleicht nehme ich noch zwei andere mit rein. Das eine wäre noch die Folge, die wir über Castlevania gemacht haben. Das war auch eine tolle Folge. Symphony of the Night. Mhm, genau. Ja, ja. Die, die war groß, ja. Ehrenrunde, die wir da gedreht haben. Auf die bin
1: ich auch echt stolz. Das war eine tolle Folge.
0: Und wir haben über Psychonautos gesprochen. Mhm. Das war auch eine, eine schöne Folge. Und da merkt man es vielleicht auch schon so ein bisschen. Also die Folgen zu denen wir gemeinsam recherchieren, in denen wir gemeinsam über ein Thema sprechen, ob das jetzt Spiele oder in dem Fall ein Entwicklerstudio ist oder eine Konsole. Das sind, glaube ich, schon auch die Folgen, die mir am meisten Spaß machen von den Folgen, die wir so im Portfolio haben. Philippe, wie sieht es bei dir aus?
2: Sieht ganz ähnlich aus hinsichtlich des Super Nintendos. Mhm. Das war eine Folge, bei der wir sehr in die Breite gegangen sind, also da haben wir uns nicht auf wenige Themen fokussiert, sondern zu dem Thema ließ, sie sich, ließ sich ja super viel recherchieren, in alle Richtungen. Und dann konnte man richtig coole Rabbit-Holes ergründen und dann was reingeben und man kam trotzdem ins Gespräch, weil es alles auf demselben Grundthema basierte. Das war schon ziemlich cool. Also ja. sowohl dieses, aha, das wusste ich gar nicht, als auch dieses man kommt ins Gespräch, sehr launig. Dann sind natürlich die Quizze grundsätzlich ein Riesenspaß. Dank der Vorbereitung von Sebo. Das ist immer wieder eine Freude, auf so viel Recherche zu treffen und einfach mal dusselig drauf losschwatzen zu dürfen. Die Castlevania-Folge war auch sehr in die spezielle Tiefe, in die, in die Nische recherchiert von mir. Das hat natürlich auch Spaß gemacht und fügte sich dann musikartig zu einem echt coolen, großen Ding zusammen. Und einmal was sehr Überraschendes, sie nannten ihn Mücke. Mhm. Also so ein dödeliger <lacht> Film, der auch in, in der Form auch so sehr von seiner deutschen Synchro und ich sage Synchro und nicht Übersetzung lebt, dass der noch mal so viel hergeben könnte, also wie viel man da so hineinarbeiten kann, interpretierend oder betrachtend oder analysierend wiedergebt. Überraschend, dass es manchmal gar nicht so sehr auf die vermeintliche Qualität der Quelle ankommt, sondern vielleicht auch manchmal, was man draus macht. Und da haben wir, finde ich, was Spaßiges draus gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Markus, was kannst du denn noch erzählen? Ihr
1: habt schon diverse Folgen genannt, die ich auch genannt hätte. Also ganz klar, die Castlevania-Folge, Symphony of the Night, war episch. Mhm. Fand ich großartig. Die Super Nintendo-Folge war super. Ich könnte auch sagen, die Super Nintendo-Folge war mega. Ich sage aber ganz selbstverliebt, meine zweite Solo-Folge, die Retro-DNA auf Contra folgt Blazing Chrome, die hat mir persönlich sehr viel bedeutet, ich wollte die zweite Folge schon so lange machen, ich will jetzt eigentlich auch die dritte schon so lange wieder machen, das dauert dann immer länger, als man eigentlich will und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, war toll zu recherchieren, toll das Skript zu schreiben, war großartig, was ich auch ganz toll fand, war, und ich gehe jetzt auch in nicht chronologischer Reihenfolge vor, war unser... Erotisches Zweigespann, mm. sage ich jetzt mal.
0: la, ja.
1: Larry, Larry 7. Mhm. Das war, glaube ich, auch unsere allererste Folge, wo wir einfach nur ein Spiel besprochen haben, mhm. ohne Container, drei Lieblinge ohne Container, Ehrenrunde, wo wir einfach gesagt haben, hey, lass uns über Larry sprechen. Ja. Und das war auch ganz toll. Das war auch eine unserer ersten Folgen, zu viert, glaube ich. Mhm. Und natürlich die darauffolgende 69. Folge, Zwinker, Zwinker, Emanuel. Das war auch ganz, ganz stark. Ja. Tolle Folge. Ja, der Film war nicht so gut, aber es war trotzdem cool, den zusammen zu gucken, zusammen sich darauf vorzubereiten und diesen Film auseinanderzunehmen. Das hat echt Bock gebracht. Und auch da, Chapeau nochmal an Sebo, der sich durch dieses Buch gequält
0: hat. Ja, das stimmt.
1: Also wir haben ein paar tolle Folgen dieses Jahr gemacht, muss ich ganz klar sagen, ich finde, wir haben ein gutes Portfolio aufgestellt, können wir, können wir stolz drauf sein und auf ein ähnlich erfolgreiches nächstes Jahr setzen.
0: Und wir haben jetzt sehr häufig das Wort zusammen gehört, zusammen geschaut, zusammen vorbereitet, zusammen aufgenommen und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wovon es im kommenden Jahr, und da haben wir schon mal so ein kleinen Mini-Ausblick auf 2023, wovon es durchaus ein bisschen mehr geben kann und wird. Also wir haben ja so ein bisschen was vor im nächsten Jahr, da wollen wir auch noch gar nicht so ins Detail gehen, aber... Sonst könnte man uns ja drauf festnageln. <lacht> Richtig. Aber ich glaube, man kann schon mal sagen, wir werden uns ein wenig von unseren Fesseln lösen, um das mal so ein bisschen zu spoilern.
2: Retro-Boys entfesselt.
0: <lacht> Unleashed.
2: Jetzt auch in eurer Stadt.
0: Also zumindest in Teilen und äh, das wird zur Konsequenz haben, dass wir viel mehr zusammen machen.
1: Das werden wir auf jeden Fall und da haben wir auch ein paar Ideen, aber die verraten wir jetzt noch nicht, da müsst ihr am Drücker bleiben, aber soweit sind wir noch nicht.
0: Nein, nein das ist Philippe, Philippe, den Finger wieder runter. Den Finger wieder runter.
1: <lacht> Dann lasst uns doch noch mal ganz kurz persönlich in Medias Res gehen, das letzte Jahr. Haben wir noch mal irgendwelche Highlights? Klar, Philippe Kind bekommen, das ist sicherlich ein Highlight, jetzt nicht so mega retro, ist ja noch sehr neu und frisch, mhm. also das Kind.
2: Aber der Name ist retro.
1: Ja, der Name ist retro, das stimmt.
2: Angelehnt an die erste Programmiererin, die es jemals gab, Ada Lovelace, die Tochter von Lord Byron, die hat als allererstes einen Computeralgorithmus geschrieben, noch bevor es Computer gab. Ach. Und Ada Lessing ist jetzt auch nicht irgendwie das modernste. Auch wenn sie progressiv war in ihrer Frauenpolitik oder in ihrer Haltung dazu.
0: Ja, krass, geil. Ja, gut, den Impact kann man natürlich nur schwer toppen.
2: <lacht> Philippe, sag
1: doch noch mal irgendwas anderes, Retrotechnisches, wo du sagst, ja komm, das hatte nochmal irgendwie irgendwas, was, was nicht ganz so grounde uns doch mal wieder so ein bisschen, wie du so wie in deiner Art.
2: Ich habe einen Retroid Pocket 2 gekauft.
1: Ja, hm. das ist doch was, genau. Super.
0: <lacht> das ist zumindest ein gutes Stichwort. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über den DA500 Mini, also mhm. den kleinen Amiga. Das war etwas, was ich lange herbeigesehnt habe und das 2022 endlich kam und äh, das ich mir gekauft habe, auch schon vorbestellt und so. Also das ist wirklich so mein ja mein Retro-Kauf des Jahres geworden und vielleicht auch so damit einhergehend der Retro oder viele Retro-Momente, mhm. die ich mit dem Ding schon erleben durfte. Ansonsten war ich, was so dem bestell angeht, gar nicht so umtrieb ich dieses Jahr.
1: Ja, bei mir war definitiv mehr dabei, aber teilweise kamen ja die Dinger auch erst, die ich letztes Jahr <lacht> schon bestellt habe, kam ja erst dieses Jahr, das dauert ja immer alles so lange. Ich bin ja großer Fan der Aftermarket-Games, die es aktuell gibt, besonders vom Mega Drive. Da gibt es sehr, sehr viele tolle Spiele und da kam ja vor einiger Zeit dieses, habe ich ja auch getwittert, dieses riesige Turrican-Package, was ich mhm. gekauft habe, wo wo einfach so viel Material drin ist. Unter anderem auch eine Mega Drive Cartridge zu Mega hm. als Directors Cut. Das ist einfach ganz nett. Und ich habe mir dieses Jahr mein aller, allererstes Gameboy-Spiel gekauft. Auch ein Re-Release von Avenging Spirit, was ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in Europa jemals erschienen ist, in Amerika mit einem ganz komischen Cover und eigentlich eine Konvertierung von einem Arcade-Spiel. Das Arcade-Spiel soll auch gar nicht so gut sein. Aber das Gameboy-Spiel soll sehr gut sein. Und wenn dann irgendwann mein Analog Pocket kommt, dann kann ich das auch mal spielen. Und ansonsten gab es Ende des Jahres jetzt mein Evercade EXP ist endlich angekommen. Da gab es ja ein ganz großes Drama. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Diebstahl. Ja, genau, der Diebstahl. Evercade ist ja eine eine Firma, beziehungsweise eine Familie an Geräten, die wirklich toll ist für Sammler. Also Das erste war ein Handheld, und da kommen auch Cartridges rein, und da sind immer Spiele-Compilations drauf von einzelnen Herstellern. Atari Interplay, jetzt zuletzt C64, aber mittlerweile auch Arcade. Und letztes Jahr kam dann eine stationäre Konsole, und dieses Jahr kam noch ein Handheld, eine ein Update im Prinzip des ersten Handhelds. Und das haben die ganz toll gemacht. Das ist sehr Besondere an diesem Ding, der hat einen Tate-Mode. Und dann kannst du das Ding halt im 90-Grad-Winkel drehen, gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kannst du vertikal ausgerichtete Spiele auf einem vertikal ausgerichteten Screen spielen. Und das ist wirklich, wirklich nett. Ein schönes Gerät, fühlt sich sehr wertig an, hat eine schwere und ist einfach cool, Cartridges zu sammeln und da reinzupacken. Und ja, das, was wir gerade angedeutet haben, da kam noch die Hibs-Botschaft. Da gab es einen großen Diebstahl in England. Ich habe da mehrere Versionen von gehört, entweder aus einem Lagerhaus und ich habe aber auch gehört, dass von sich bewegenden LKW die Dinger geklaut wurden. Diese Evercade EXP, die Founders Edition, die Limited, die in schwarz, die wurden geklaut. Alle. Und dann habe ich schon gedacht, na super, was bedeutet denn das jetzt für meine Vorbestellung? Und dann hatte ich das große Glück im Unglück, dass das nur die Version für England, Nordamerika und ROW, also Rest of World, betraf, nicht Kontinentaleuropa. Die waren nämlich alle schon im Lager in Holland, in den Niederlanden. Die waren schon safe, da hatte ich Glück. Das Ding ist am Ende des Jahres angekommen. Und ja, schönes, tolles, kleines Gerät
0: macht sehr viel Spaß eine schöne Geschichte zu einem schönen Retro-Moment.
1: Ja, also so schön ist die Geschichte, nicht für alle jene, nicht für, dich, die, ja. für mich ja, aber für die Leute, die halt irgendwo in der Welt sitzen und auf ihr Evercade EXP warten und das geklaut wurde und also, liebe Leute, wenn ihr auf Ebay große Stocks an Evercade EXP in der schwarzen Edition seht, könnte das durchaus sein, dass das geklaute Ware ist? Kauft sie nicht.
0: Melden, melden.
1: Ja, meldet das. Im Ernst. Also da wurden Leute einfach um ihre Sachen beklaut.
0: Eine schreckliche Welt da draußen. Haben wir es? Noch nicht so ganz. Oder? Nein,
1: nein. Auf keinen Fall. Das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
0: Wir möchten nämlich den Schluss dieser Folge gerne nutzen, um einigen Menschen Danke zu sagen, ohne die wir teilweise vielleicht gar nicht hier stehen und sitzen würden.
1: Ja, da hast du recht. Ein trifft das ganz besonders, nämlich Stay Forever. Und die möchten wir nicht nur grüßen, sondern denen möchten wir auch danken, dafür, dass sie tun, was sie tun. Gunnar, Christian, danke, dass ihr diesen Podcast ins Leben gerufen habt. Fabian, danke, dass du dabei bist, weil ohne euch wären wir jetzt nicht hier und ohne euch wäre wahrscheinlich auch der meiste andere Part dieser Retro-Podcast-Bubble gar nicht existent.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch, dass die Jungs da ganz großen Job machen und ganz viel Einfluss und Inspiration an andere Podcasts sowie unseren geliefert haben. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Weiterhin wollen wir noch den Paul Kautz grüßen, der mit seinem Game.Over Podcast auch einen ganz, ganz tollen Job macht. Super Folgen, super recherchiert, toll aufbereitet, also wirklich Chapeau.
1: Auf jeden Fall. Dann die Nerdwelten, ein Jahr voraus, aber ansonsten sind wir uns gar nicht so unähnlich. Hardy, Ben und Dan. Mhm. Grüße auch an
0: euch. Dann möchte ich ganz dringend noch den Sebastian und auch den Christian von der Rückspultaste grüßen, ohne die mein Soloprojekt und meine Einblicke in das Tagebuch nicht drin gewesen wären. Vielen Dank für die Inspiration und schöne Grüße. Und ein Podcast, der mir noch wichtig ist, ist Quick. Die Steffi.
1: Die macht einen queeren Geek-Podcast, durch den ich echt viel gelernt habe. Vielen Dank auch dafür. Und dann gibt es natürlich noch einen ganzen anderen Bunch an Podcasts und Leute, die uns irgendwie begleiten,
0: die uns wichtig sind die uns inspiriert haben oder mit denen wir auf irgendwelche anderen Art und Weisen freundlichen, netten Kontakt hatten. Das sind zum Beispiel die Kollegen vom retro Place. Wir haben euch nicht vergessen und werden uns im nächsten Jahr auf jeden Fall bei euch melden. Dann sind ja die Kollegen von den Retro-Nerds, die die wunderbare Arcade betreiben. Die gesamte Twitter-Bubble, mit denen wir in munterem Kontakt sind.
1: Auf jeden Fall. Unsere Twitter-Bubble ist uns sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Ganz liebe Grüße auch an Richard Löwenstein, der mir in der letzten drei lieblinge folge so schön ausgeholfen hat mit tollen Informationen zu Persian Gulf Inferno. Und ich möchte an der Stelle nochmal kurz sein Amiga-Shoot im -Up Projekt erwähnen, Reshoot Proxima 3, das im nächsten Jahr erscheinen soll. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Schaut da auf jeden Fall mal drauf.
1: Ja, das müssen wir uns auch mal genauer angucken als alte Amigarianer. Mhm. Oh ja, und zu guter Letzt haben wir noch HG, ne hans georg Panchak der unser großartiger, großartiger Intro-Sprecher und auch outro ist. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist bis heute immer noch ein kleiner Gänsehautmoment wenn unsere Folgen losgehen. Und auch heute, nach über drei Jahren im Business, mhm. habe ich immer noch manchmal Leute, die sagen, hey, warte mal, warte mal, das ist doch, wo habt ihr den Luke Skywalker hergekriegt? <lacht> es ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau, vielen Dank.
2: Danke dafür.
0: Gerne doch, Jungs.
2: Ich glaube, keiner war in so vielen ewig gestern Folgen zu hören wie Hans-Georg.
0: <lacht> das stimmt. Ja. ja gut, dann haben wir es jetzt. Dann bleibt uns an der Stelle nicht viel mehr übrig, als euch zu danken, dass ihr es bis hierhin mal wieder geschafft habt mit uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann meldet euch gerne bei uns. Lasst es uns wissen. Lasst uns eine Bewertung da, wie auch immer ihr das anstellt. Uns sind alle mittel- und Wege recht. Wir hören uns in 14 Tagen. Und bis dahin
2: wir hören uns im nächsten Jahr. Bleibt an Brücke.
0: Dann.
2: <lacht> Stimmt. Guten <lacht> Rutsch. Ciao. Tschüss.
3: Mögen die Retro-Boys mit euch sein.
0: Immer. Das war deutsch, wenn ich mich nicht irre. <lacht>